0: Bem-vindos a Utopia X! Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, esse é um podcast sobre os mutantes do Universo 616 da Marvel, ou para simplificar, é um podcast sobre os X-Men. Utopia X nós falamos sobre as animações dos X-Men, como já fizemos com todas as temporadas de X-Men, a série animada, falamos dos filmes e também, é claro, dos quadrinhos, em suas fases mais clássicas, mas também falamos das fases mais recentes, como... A Era de Krakoa. E hoje vocês vão ouvir o nosso primeiro episódio X-Men Evolution. Falaremos sobre as duas primeiras temporadas do desenho animado, que foi um absoluto sucesso no Brasil, e também falaremos dos dois primeiros episódios da terceira temporada, né? Que continuam diretamente os, os eventos do final da segunda temporada. E no próximo episódio nós falaremos sobre os episódios da terceira e também da quarta temporada, né? Se você é um ouvinte novo ou um ouvinte antigo, ficamos felizes por ter sua companhia e claro que seja você voltando da escola ou se preparando para ir para a escola em um dia de aula, de uma coisa nós sabemos, você já está ouvindo essa música. Então se acomode em seu sofá com o seu prato de arroz e feijão no colo e vem com a gente curtir X-Men Evolution logo após Liga da Justiça! Me apresentando a vocês, meu nome é Caio e comigo hoje está aquele que quando assistia a X-Men Evolution era jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, e hoje velho ele é, velho ele é, velho ele é, Henrique!
1: Fala aí Henrique! Oi, X-Men Evolution, a melhor adaptação animada de... X-Men possível. Boa, Henrique.
0: E também comigo aquela que é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, Letícia. Por favor, Letícia, se apresente aí pro público.
2: É oi público, tudo bom? Eu concordo com o Henrique. Melhor adaptação nos X-Men já feita pra, como animação.
0: Mas como somos democráticos, nós temos aí um companheiro vindo diretamente do Cine e do Vortex Cultural aquele que, infelizmente, por alguns anos já era velho demais para curtir a Malhação dos Mutantes da Marvel Felipe Pereira
3: rapaz, eu vou te falar essa, principalmente uh, a primeira temporada me lembrou muito a de, de X-Men Evolution me lembrou muito aquela fase da Malhação, onde tinha o Múltipla Escolha e tinha aquela <risos> aquela, como é que era o nome? República do Vinícius que era o André de Biase. <risos> e ele fazia, ele juntava ali aquela galerinha e tal, aqueles jovens que não colaboravam com um real, com um tostão pra porra do bagulho e ele sempre fazia comidas maravilhosas O André de Bias, claramente, ele seria um belo professor Xavier numa versão live action de X-Men Evolution <risos> Ah, aí, né? e, e, toda, e toda a mansão Xavier com a maravilhosa escola de Bayview seria perfeitamente o múltiplo escolha é. Não sei se o Avalanche poderia ser o Mocotó, talvez. Não vou ficar fazendo comparação de todos ah, os personagens, não, mas. É. É, é aconteceu, né? Quem se seria terem... o Cabeção? Cabeção? Cabeção no Não sei, cara. O Cabeção. Não, no turno é o Mal Mal. <risos> o, o, o. Cabeção. Não sei. Cara. O cabeção eu diria que pode ser o Scott, cara. O Scott! Que é o não, principal não, é, é o mais carismático. Pô, a primeira série onde o Ciclope é o personagem mais carismático, né, cara? Os caras forçaram e, de fato, conseguiram fazer o personagem ser legal, né?
0: É isso aí, por isso que muitos fãs dos anos 2000 amam muito o Scott e os fãs dos anos 90 não amam. Não, aí não.
3: A... Muitos são dois? Três? Ah, eu,
0: você e o Henrique já somos três aí, ó. A Letícia... Ai, quatro. Já é maioria. Já é, a maioria.
3: é a maioria. Ou não,
4: né?
0: Bom, é isso, X-Men Evolution, ele estreou no final dos anos 2000 nos Estados Unidos, mas isso não importa, né, na verdade o que importa é quando o desenho estreou ali no não Bom Dia. Dia e Companhia, exatamente, e foi em 7 de outubro de 2002, hoje não tem mais Bom Dia e Companhia, infelizmente, né, mas X-Men Evolution recentemente chegou aí ao serviço de streaming, o HBO Max, então a gente pôde po é, reassistir, e vocês podem assistir quando quiser, ou também reassistir, né, mas segue sendo mais oportuno na hora do almoço, né? Fica a dica aí. Principalmente se você ainda tá indo para a escola. Dá ali 15 minutinhos antes de você sair. Coloca um episódio de X-Men Evolution. Vocês vão ver a alegria na certa. O desenho é bem diferente em diversos aspectos dos quadrinhos, né? E também dos filmes da... Até aqueles filmes que estavam passando na época. E muito diferente da série animada dos anos 90, né? Então eu acho que... É, para a gente começar essa conversa, o... eu acho que vale a pena a gente começar falando qual que é o nosso primeiro contato com o desenho, né? De como que a gente percebeu, comparando com os quadrinhos e em suas outras versões de X-Men, se isso foi uma estranheza ou não, para depois falarmos sobre os episódios da primeira temporada em si. É, Henrique, Mr. Nostalgia, por favor, pode
1: começar. Cara, te dizer que eu só estranhei uma coisa quando eu assistia no Lex desenho, e hoje em dia eu estranhei muito mais porque toda uma bagagem maior de é, leitura de X-Men e tudo mais, mas quando eu assistia ali no comecinho dos anos 2000, o que eu mais estranho foi o Wolverine, né? E... Mas mesmo toda, to toda a ambientação, os X-Men uh, como adolescentes, praticamente todos, né? Tirando uh, Wolverine, Fera e a Tempestade, que fazem mais os papéis de tios ali, e estudando numa escola, além da de estudar na Mansão Xavier, né, de treinar principalmente na Mansão Xavier, eu, eu gostei muito disso, acho que porque também, uh, assim, pra adolescente na época, acho que era, era legal nesse sentido, esse tipo de historinha mais uh, teen, assim, né, e uh, eu, eu não tive estranhamento assim, quando eu vi, né, mas eu entendo quem estranhou, principalmente quem já lia muito mais os quadrinhos dos X-Men, porque tem muita coisa que, que, é, que é bem diferente, mas eu particularmente eu gosto da, da adaptação como um todo, assim, uh, tirando uma coisa ou outra que eu tenho ressalvas, tipo Wolverine daqui, eu não, não, não me apetece tanto, uh, a Tempestade também não, mas, mas enfim, no geral eu, eu gosto bastante, e quando eu assistia na minha adolescência toda, eu, eu amava, era meu desenho favorito, e uh, era legal que a gente via os mesmos episódios sempre, sempre, e eu particularmente eu não, não, não ficava entediado de estar acompanhando a mesma coisa, a história que eu já vi, tanto que reassistir agora para o podcast, foi um lance de, com cinco minutos de episódio, eu já lembrava tudo que aconteceu no episódio e, e assistindo, já sabendo bem qual era o plot e as coisinhas que ia acontecer, e reparando mais só alguns detalhes e tudo mais. Você, Letícia, quando que você assistiu? Você também chegou a assistir na época do SBT?
2: Sim, eu assisti quando eu era bem criança, assim. Também é da minha época.
0: Você, é, foi, se, eu não, se eu não me engano, o X-Men Evolution foi o seu primeiro contato com o X-Men, não foi?
2: Foi, cara, foi o X-Men Evolution. Eu gostava bastante do desenho.
0: Isso, isso é bem interessante, porque eu acho que muita gente começou com X-Men Evolution, né?
2: Sim, tipo, pessoas dessa época. Eu acho que sim, cara, quem tem 20 e pouquinhos anos e tal, ou menos. Provavelmente foi X-Men Evolution, que era o desenho que passava tipo, na TV aberta, todo mundo assistia, porque era na hora do almoço, assim. Mas eu assistia, eu gostava muito, eu amava a Vampira, cara. A Vampira era aquela personagem que era tipo, nossa, ela é igual eu, sabe?
3: Muita não, não, que não. Li é literalmente eu Tem que, tem que falar o,
2: <risos> ah, o momento correto Eu era muito assim Ficava, nossa, era literalmente eu Sabe, vampira Era muito... Cara, eu amava ela E foi por causa dela, principalmente que eu comecei a ler O Gibi, porque eu fiquei, nossa, eu preciso saber mais e Não tem isso.
0: nada a ver com os personagens <risos> Só Para, os
2: ela nos anos 80, ela é mais tipo, ela é meio punk, assim, mais, mais gótica. Mas é bem diferente também. Mas eu gosto muito dessa vampira do x Evolution, cara. Mas ela, ela é legal mesmo. Acho que
0: é minha personagem e... favorita também.
2: Sim, minha também. É a minha vampira fora do gibi favorita, essa. Eu acho ela muito boa. E eu gostava muito, cara, do desenho. E tiveram várias coisas, tipo, quando eu comecei a ler, eu estranhei, sabe? fiquei, meu Por Deus. Que...
0: Sua, a sua primeira versão, né? Era, era o X-Men Evolution. Imagino vocês vendo o Xavier sendo um babaca nos quadrinhos e o Xavier bonzinho do Evolution. Não,
2: pra mim, ele desenho é meio escroto aqui, colocando as crianças pra estudar numa escola que tem uma super vilão como diretora. Mas isso é simplesmente. Charles. Isso Cara, é tipo uma coisa caraca, um... Que ele isso. faz esse desenho inteiro.
4: Isso esse é desenho,
3: bem... ele, é, ele é o. É o... O caldeirão das conveniências, né, cara? Impressionante. Uhum. Porque acontece... Cara, tudo é extremamente conveniente. Todos os personagens são extremamente descaracterizados e jogados num, num, num bolo de conveniência que, é, que impressiona.
4: Cara, Bom? Mas,
2: enfim. Eu, eu o amava. Mas teve muita coisa que eu estranhei quando eu comecei a ver realmente. Tipo, ler o gibi e tal. Mas eu gosto bastante. Até hoje, assim. É foi legal.
0: E você... Jovem Felipe, quando que você assiste o X-Men Evolution? Eu imagino que pra você já... Eu acho que, assim... É, é uma estranheza muito maior do que foi pra mim pro Henrique. Pra Letícia, é, foi a primeiro contato com o X-Men. Então não teve essa estranheza, né? Mas acho que pra você, é, teve uma estranheza muito maior né, em X-Men Evolution.
3: Era mais ou menos. Porque vocês, o Henrique, eu acho que tem... 29 e 30, né?
1: É, eu tenho 30 Eu já tinha assistido, eu assisti o Série Animada quando eu era criança, né? Mas me marcou muito mais o Evolution
3: Então, eu, eu tenho só 4 anos a mais do que o Henrique Eu não sou tão mais velho do que ele Então, quando eu peguei o X-Men Evolution Eu já era adolescente E eu já lia X-Men há algum tempo Por conta do, do desenho que a gente resenhou nas, nas, últimas, nas últimas vezes que a gente falou sobre animação e coisas do audiovisual de, de X-Men, né? É, então, a série animada do, do X-Men, ela meio que, que me catequizou pra entender como é que eram os X-Men no geral, e era muito, era muito parecida com o que faziam nos quadrinhos, né? Essa versão do X-Men, quando eu vi, se eu não me engano, já tinha visto pelo menos o X-Men, o filme, que é de, de 2000, se eu não me engano, é o mesmo ano. E você vê que tem algumas semelhanças nela, especialmente no Wolverine, né? Na roupa, não. Mas Wolverine ser mais velho, ser mais alto, assim, ele não é tão baixo quanto ele era nos, no, nos outros coisas, mas, por exemplo, ele é mais alto do que o Ciclope. Tudo bem que o Ciclope é... O Scott é... É do
2: filme. É, do filme.
3: é A Soca Vampira lembra, lembra muito a Ana Paquin. E, e tem outras coisas também, né? O, o, o fato do Magneto ser é, bem mais velho... E, enfim, de, depois de ter, ter, que dois momentos em que ele, pelo menos até aqui onde a gente viu, em que ele consegue uma chance de se, de entre aspas, rejuvenescer, né? Não é bem isso, né? É sobreviver, mas aparentemente ele fez a idade dele dele regredir. Então, assim, eu tinha uma noção bem diferente do que do que eram os X-Men. E nessa época... Eu já tava um pouco saturado com o que tava rolando em Smallville. A série do. do. que, que conta os primeiros anos do Clark Kent quando ele chega, em Pequenópolis e tal. E x é que...
2: Incrível você ter mencionado Smallville rapidinho aqui, porque é, foi tipo a primeira coisa de super-herói que assisti na minha vida. E eu amava muito, caras. Era, tipo, a minha coisa preferida do mundo, Smovel.
3: Mas faz todo sentido que, que, que você associe isso rapidamente, porque a X-Men Evolution, ela claramente pega carona no fenômeno que aconteceu em Smallville. Smallville, ela conta a história de um personagem que é clássico, que todo mundo conhece, no caso Superman, é, que eu não, eu, possivelmente era mais... Era, Conhecido pelo menos para o público mais velho Mais o Superman do que os X-Men Mas os X-Men eram muito mais populares nos anos 2000 Até por conta do lançamento do, do, do filme E de toda a fase uhum. que, é, que, o, que o Chris Claremont começou a, a fazer ali A partir do, do pessoalzinho de Cracoa Não a Krakow atual Mas enfim, vocês entenderam que vocês são catedráticos nessa, nessa parada é, Mas... De qualquer forma, Smallville ele repaginava um personagem clássico e ele tentava fazer com que a, as coisas ficassem com os pés no chão. Ah, essa aqui é meio real, gente. Olha, a gente não vai escancarar que é, que, é, que é história em quadrinhos, não. Vamos ter vergonhinha. E vamos colocar alguns elementos. É a mesma coisa que em X-Men Evolution. É, o, até a cor dos, dos uniformes dos personagens, eles não são em cores vivas. O Wolverine sempre teve aquela, aquele amarelo no uniforme dele... Que era, porra, meu irmão, um amarelo ouro, tá ligado? Era muito gritante. Um azul, que era um azul bem claro. Aqui não, aqui é, é um amarelo que beira o laranja e preto. Tudo bem que o Wolverine já teve uma, um uniforme assim, que eu acho bem maneiro, né? É, dos quadrinhos. Mas não é o que a gente considera. Via, por exemplo, nos, nos videogames, que eram bastante populares, aquela série... Ah, tanto o X-Men Children of the Atom o, Depois o X-Men vs Street Fighter Marvel vs Street Fighter Não era igual às cores do, do, do uniforme do Wolverine Tampouco o Ciclope Tampouco outros personagens que aparecem nessa, né, nessa série Então assim, é sempre com um receio De assumir-se como uma série de super-heróis Como uma série de, de gibi de super-heróis para ficar naquele Tom blazer E anos depois, até o próprio é, Christopher Nolan faria isso também é, com Batman. Então, os anos, final dos anos 90 e anos 2000, eles foram meio que marcados por isso, né? Blade também, mas o Blade eu acho que é bem mais é, um filme de, de ação barra terror do que necessariamente uma adaptação de, de, de quadrinhos de super-herói. Mas, por acaso, ele também tem uma estética parecida com essa, né? Todo mundo ali de preto, depois o Matrix pegaria isso. Então, é, o caldeirão cultural fazia com que as coisas fossem mais ou menos para esse lado. E isso me deixava um pouco bolado. E fora isso também, essa divisão de, de núcleo de... As, as crianças dormem na mansão, mas elas estudam em outro colégio. E aí, nesse colégio, rola se essa... Esse, essa tramazinha da Alson's Creek com... com Pô, com a, a, cara, a professora é a mística. Meu Deus, gente, é, é demais. Eu ficava... Meu, cara, é meio... É o único Dames, né? da
0: cidade, cara. Pô, Todo mas, mundo tem que estudar ali.
3: Tudo bem, mas... Foda-se, <risos> né, cara? Tem uma vilã de... de, 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 de tem uma vilã de diretora. E não é como se ela estivesse escondida, não. Porque a série, ela não brinca com sutilezas, sabe? O,
0: e o Xavier sabia já desde o começo que era mística Sabia, brother, sabia. Então...
2: Eu falei, essa é a coisa mais Charlie Chaver que Charlie Chaver faz nesse desenho, que é colocar as crianças numa escola em <risos> que a diretora é a mística, cara. Isso é muito Charles. Isso que eu achei muito engraçado. Não, ele, ele, não é. ele,
3: ele só pode estar tá fazendo sacanagem, né, Letícia? Porque isso é impressionante. Também, cara,
2: é ele age de má uma... fé.
4: <risos> embora, assim, muito... eu... é embora,
3: embora assim, eu acho que no começo... A série tem uns pontos legais, por exemplo... Eu até tinha falado isso com o Henrique. O primeiro episódio, por exemplo, ele bota é, dois personagens que são, entre aspas, monstruosos pra ser meio que o um contraponto, né? O Grosso uhum. e, o, e o Noturno. Mas depois ele meio que abandona isso, né? Porque o, o Noturno ele vira um personagem normal e o Grosso realmente continua como um personagem meio, meio monstruoso. Então você percebe que... A série, ela vai andando, assim, os conceitos dela, ela não sabe exatamente como, como estabelecer. Mesmo os personagens novos. É... E acho que ela chega uma identidade no, no, do meio da segunda temporada pra terceira. Que aí sim, começa a ficar bom.
0: Cara, eu, eu acho muito engraçado, porque, tipo, eu gosto muito de X-Men Evolution, exatamente por ele ser uma antítese a tudo que você falou do... Do, das séries dos anos 90, dos filmes, e realmente se distanciar disso. Eu acho que quando você pega algo para você fazer uma adaptação, você não necessariamente precisa ser fiel ao material original, sabe? E se você conseguir se distanciar disso e conseguir entregar um bom conteúdo, eu acho isso muito plausível, assim. E como animação, eu acho, eu gosto até mais do, do que da animação clássica, porque a, a animação clássica era algo que era muito voltado aos quadrinhos. Pegava uma saga lá dos quadrinhos, replicava para animação, até para ser um público maior. E eu acho que Evolution não, Evolution ele te entrega um material totalmente original. Eu acho que isso, eu acho que é por isso que é uma das coisas que me conquistou tanto nesse sentido. Claro que é, o público-alvo era um público infantil, né? A, a gente está falando ali de um, de um público infanto-juvenil mesmo. Acho que é adolescentes ali, é, crianças e adolescentes, até os seus 11, 12 anos de idade ali. Depois disso, realmente vira uma série mais é, infantil no, no geral. Mas, como todo desenho, né? Eu, eu acho que isso... É, que tem o público-alvo infanto-juvenil, vai ter coisas mais bobinhas mesmo, que você, quando assiste adulto, você fala, hum, não, não dá. Mas mesmo assim, eu acho que, no geral, ainda é uma, é uma boa animação, exatamente por se distanciar do, da sua adaptação é, original, né? Claro que isso é opinião, tipo, não uma verdade, né? É só uma opinião mesmo, acho que tu, é super normal uma galera que vê assim, e não gosta de X-Men Evolution exatamente por não ter nada a ver com o, o material original, exceto os poderes, né? Que realmente os personagens não tem nada a ver com o material original se você excluir os poderes dos personagens. E que eles vivem numa mansão do organizados por um professor maluco que coloca eles como um, dentro de um vilão, dentro da, da escola de um outro vilão, né? Mas acho que foi isso que me conquistou e é claro também muito por ser é algo que é nostálgico. Quando a, a nostalgia ela é muito forte na gente quando a gente vai é, fazer a leitura de alguma coisa. Né? Para mim era uma coisa muito nostálgica porque remete exatamente um ponto muito bom da infância, que era aquela época que você estava lá na, na sétima série, e, e indo para a escola. Eu estudava tarde na época, e era meu último momento de, de lazer, de liberdade no dia antes de eu realmente é. ter que ir para. Pra escola, então isso é uma das coisas que talvez muito pra mim gostar da, da, da animação. Eu lembro exatamente, era passava Liga da Justiça e aí depois, logo em seguida, passava X-Men Evolution. Pra mim eram duas animações que eu amava.
4: É,
1: mas eu, eu, eu acho que alguns mais do, do que outros, né? É, no, no sentido que você falou, Caio, de distante, todos são bem distantes, né? Do material original. Assim, são bem diferentes. É, mesmo os que, os que dá pra gente traçar um paralelo com algum. algumas. Coisas, uh, tipo, o Ciclope tem a liderança, uh, tem a questão de que parece ser um dos primeiros alunos ali, tem uma presença mais forte, se põe como substituto do Xavier ali, junto com a Dinguê, quando o Xavier não tá, e, enfim, mesmo, mesmo que algumas coisas se mantenham, uh, ainda assim tem muita distância, né, o, todo jeito mais uh, adolescente do Ciclope, acho que nem quando ele era um adolescente ele tinha... Não, mas um, ele era um adolescente pra caralho. Sim, e o... Não, A acho que, acho que uns mais do que outros,
3: né? Também,
2: Sim, é, até é, Alex Alex surfistinha
3: É, então. Alex surfistinha Nossa, Cara, é insuportável, né? Agora, o, o... será que faltou pro Ciclope? Faltou essa série ser uns oito anos mais velho Porque se fosse oito anos mais velho O Ciclope poderia ser o que ele deveria ser Quando adolescente, que é emo ele ia meter ele na franja. <risos> ia ficar ouvindo... Cu, é, já ia mandar o play aqui. o, ia, Já ia mandar o Simpleplay toda hora, irmão. Ia ficar Welcome to my life. E aí, ele
4: ia
1: 50 namorar 50 com a vampira. Pois é. O é,
3: negócio é, ele... tem um crush nele,
1: né? Ela
2: tem um crush.
3: Sim, na verdade, né? Não, 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 na, na verdade, ela não tem, tem um crush, né? A série, ela... Ela tenta formar eles como casal e, aparentemente, pelo que se diz ali do... De uma possível quinta temporada... A série teve quatro temporadas, né? Sim. Que deveria ser a quinta temporada e ia, ia dar um salto no futuro e provavelmente a Vampira e o, o ciclope seriam uma... Sim. um casal e teriam o acréscimo da Emma Frost, que possivelmente imitaria o, o arco dos quadrinhos, onde ela flerta com o com, com Ciclópolis. Oh, mas na moral, ah, isso seria é da hora, hein?
2: Eu acho que a vampira não ia ficar com o Scott, não, no final, não, gente.
0: Eu, eu também acho que não, 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 mas ficar isso é da
2: não. hora.
3: Não, então, eu não tô não tô fazendo Ele juízo entra. de valor. Eu não tô falando de, fazendo juízo de valor. Eu tô reportando o que os roteiristas <risos> estavam fa falaram que, que, que seria exatamente. o plot, porque possivelmente a Jim morreria, né? Não sei se, se como... Como... Deus como, Deus como... Deus <risos> Graças a Deus. É uma pô. personagem insuportável, né, cara? E, e olha que. Porra, ela, ela ainda joga, né? Porra, está gravando em época de Copa. Isso aqui deve sair, provavelmente, quando quando o, Bra o Lula tiver já empossado, né? Mas a gente, nesse momento é época de Copa. Então, a gente no, no passado não sabe se o Neymar levantou a taça do Hexa do Brasil, mas a não, vi, Jogou, jogou, jogou <risos> horrores. É bom que tá dando.
0: Né? E, eu, e eu assistia, enquanto eu ia dormir com a Digníssima, né? E a Digníssima ela ficava aqui o tempo inteiro falando: Scott, Scott! <risos> <Eu> <risos> <tô inteiro risos> falando.
3: Vocês reviram dublado ou legendado? Ah, dublado. dublado dublado. Pô, cara, eu tentei, mas eu falei, cara, eu vou... Eu, lembro de... eu lembrava de tudo, cara, então eu resolvi ver legendado porque eu não sabia como é que eram nas vozes, né? É, uhum. Mas não faz tanta diferença, não. É... É, o texto é completamente diferente, né? Mas pô, a gente, é... se não me engano, viu, viu em é, dublado, mas com legenda em inglês. Então, Sim, é. porra...
1: Tem bastante adaptação, assim desde gíria ou até mesmo algumas coisas, acho que numa, numa tradução corrida não, não dá tempo de se atentar, eles meio que traduzem qualquer coisa que, que, que dá na telha, sei lá, mas...
2: É um charme da, da tradução brasileira isso aí, mas eu tava prestando atenção nisso também, eles usam muitas gírias nada a ver, assim, a... a... <risos> o, Spike
3: é o, o, o Spike é o malandro da galera. Só porque ele anda de skate. Toda pessoa que anda de skate é malandra, né, cara? Eu acho que faz todo sentido, cara. Mas, mas eu vou te falar, o, o que me incomodou muito, e isso só praticamente muda na, no, no último episódio da segunda temporada, é que toda a questão que é, que é sui generis nos X-Men, que é uma discussão sobre preconceito, sobre inadequação de toda uma raça ela é completamente diluída, não tem subtexto em X-Men Evolution, mas assim ai, é uma adaptação de quadrinhos para um público adolescente ok, eu entendo você fazer concessões uma, um dos desenhos que passava na mesma faixa do SBT na, na manhã no finalzinho da manhã e, e assim, grades do Silvio Santos né o, o, o nosso ouvinte Zenial não faz ideia do que é grades do Silvio Santos, mas o Silvio Santos era um cara que mudava toda hora as coisas que aconteciam no SBT. Então os desenhos que passam, passavam no final da manhã, início da tarde, é, no, no Bom Dia Companhia, mudavam muito. E entre eles, em alguma época, teve um chamado Super Choque, que é baseado no, nos quadrinhos que era do... acho que era do, do Miles... Porra, bicho, não lembro o nome do, 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 da, da antiga editora que a, que a DC comprou, enfim... Era um desenho sobre um personagem, um herói que era, era negro, né? Nós, inclusive, gravamos um episódio... Passava da... um pouco antes Modeste também parte...
0: de X-Men Evolution, cara.
3: É, então, não lembro se era antes ou depois, mas eu lembro que teve uma época que passavam bem colados. É, e, é. enfim, a gente gravou sobre ele lá no, no Cine Alerto. Modéstia parte foi um episódio que eu achei que ficou bem, bem legal. E era uma série que fizeram várias concessões. Tem um personagem... É, que era amigo do Steric, né, do, do Super Choque, que ele era homossexual e botaram ele como hétero, simplesmente. Mas a, a série lidava com questões muito pontuais, até porque o personagem central era um personagem preto, tá ligado? Ele, inclusive, uhum. vai a África, né, então, assim, ele, ele... ela lidava com questões espinhosas e X-Men Evolution, nesse início ela não se propõe nem um pouco a, a fazer isso. Ela tenta dar uma, uma estabilidade ali, os personagens normaizinhos, tendo seus draminhas, seus namoricos, esse negócio todo, pra lá, na segunda temporada, rolar a ruptura e, e, e ter um momento que eles realmente acabam se revelando forçadamente pro mundo, né? O que é um pouco incongruente, que se você for pensar, pô, meu irmão... Não é possível que ninguém tava vendo um cara soltando raio do, do, do olho a vida <risos> inteira. Caraca, os caras conseguiram se esconder por, por dois anos, cara. Parabéns. É, o
0: governo sabia, na verdade. A Shield ah, sabia. Não, o governo tipo, não. A Shield
3: sabia, né? Que a é, é. segundo eles mesmos, uma cia ao cubo. É, e, e beleza, hum. assim, numa comunidade pequena, o Xavier consegue manipular todo mundo, né? Fazer um suborno mental em geral. Mas é difícil, né, cara? Hoje em dia, por Mas exemplo, o um negócio é, seria impossível, no... né?
0: É, acontece inclusive no primeiro episódio da segunda da, da segunda temporada, né, que o, o Lance, ele fala pra todo mundo, mas peraí, daqui a pouco a gente fala da, da temporada. É, é. Alguém, quer, alguém quer comentar isso que o
1: Felipe falou? É, eu só, eu, eu ia, eu, ia eu, eu percebi isso justamente reassistindo, né, e é, porque assim, é um, o episódio que a gente vai fazer hoje, é, o Caio sugeriu é, que a pauta fosse essa, até esse episódio da terceira temporada. E encaixa justamente nessa chegada ao ponto de trabalhar mais o preconceito, né? Que vai ser realmente depois disso. É, mas é, é, são duas temporadas inteiras com, com isso sendo muito uma coisa, assim, é, que é mais um, um, um receio, né? É, de que o preconceito ocorra caso descubram, né? E menos preconceito e mais o temor. Uh, é citado no desenho né então é, é realmente muito diluída a princípio a gente vê mais uh, acho que talvez no noturno porque é o personagem que é mais diferente assim tem que usar um indutor de imagens e tudo então nele a gente vê um pouquinho mais mas ainda assim também uh, acho que dialoga muito mais com uma questão de autoimagem e aceitação da autoimagem do que com, assim, como é abordado no desenho, né, do que necessariamente preconceito. Acho que eles tentam realmente tirar um pouco isso, e eu acho que a série começa muito infantil, principalmente na primeira temporada, e gradualmente ela vai ficando mais madura. E uh, eu acho que, não revi ainda a terceira e a quarta, mas acho que depois do ponto que a gente chega nesse episódio hoje, ela fica ainda mais do que na temporada dois até, uh, madura, e talvez trate mais uh, nesse sentido de, de, desse, do, do tema do preconceito com, com é, mais detalhe, né? Mas só antes a gente passar para o próximo, próximo bloco, a Letícia falou um negócio que eu achei interessante também, que ela se identificou muito com a vampira. Eu acho que isso é uma coisa que a série uh, explorou bem, né? Fazer com que o público se identificasse com os personagens e criar personagens muito cativantes e marcantes. Então, eu, eu por exemplo, eu me dedicava bastante com o noturno, e apesar do meu favorito dentro da, da série ser o Ciclope, eu me dedicava oh, bastante pera. com o Noturno, <risos> não, pera, uh, eu me dedicava bastante com o Noturno e uh, eu acho que tem esse impacto mesmo, né, dos personagens uh, causarem algum tipo de identificação, menos adinho, que todo mundo parece se odiar.
4: Eu outro... série? Não, Henrique,
2: eu só vou falar isso pra você. Até hoje eu não gosto da Jean Grey, né? Eu sempre fui, fui um pouco uhum. hater. Mas nesse desenho eu odiava ela. Eu achava ela muito chata, cara. Meu Deus. Nos filmes também. Eu odiava a Jean Grey. Eu ficava puta que na época da escola as pessoas me chamavam de Jean Grey por causa do cabelo. Porra, cara. Aí eu é mais difícil também, né? Puta. Eu odeio a Jean Grey, cara, desse desenho. Meu Deus.
1: E só um, um negócio que vocês que, que estavam comentando também do Triângulo Amoroso, eu vejo muito que Vampira, Ciclope e ingray substitui a interação de ingray, Wolverine e Ciclope, né? Uh, do, é, dos é, filmes.
2: é isso, né? Você vê o é. um Wolverine adulto. Na é, real, então... o que mais me estranha é a Tempestade, tipo, sim, não sim. ter a idade do Scott e da Jean. A Tempestade às vezes é muito ruim, gente, com todo respeito. Gosto muito Jackson Evolution, mas a Tempestade, ela nunca dá sorte em adaptação, cara. Assim, Ela
1: sempre é mas... muito horrível. Não, e eu acho que uma coisa que talvez uh, poderia ter tido no, no desenho é a ausência de alguns personagens mesmo, sabe? Tipo, a, a Tempestade, o Colossus também, que aparece assim, por aparecer, né? Tipo, uh, esses personagens que são muito marcantes nos quadrinhos poderiam estar ausentes mesmo na, na série para se si numa... Temporada vindoura desse um salto temporal, aí sim introduzir alguns personagens, guardar alguns personagens, guarda alguns personagens, né? Mas acho que talvez.
2: Uhum. Uh... A tempestade eu acho que não dá pra guardar, porque ela é, é a tempestade. Então... Mas por que é eles é um não fazer que... ela adolescente? Eu
3: é, acho então, a, 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 aparentemente a ideia deles era que o, o Xavier não ficasse como o único adulto da, da, da mansão. Então eles precisavam que alguns sim. personagens fossem adultos. E, e se, se eles simplesmente colocassem personagens, pelo menos conhecidos, sei lá, um Banshee, por exemplo... Não, eu não teria tanto... e o
2: Banshee. Eu acho que teria sido melhor. Uma boa.
3: Não, sim, sim, ok. Mas aí é você, Letícia, que leu do 1.800 de dos X-Men, é pedindo boneca. hoje em 2022. Agora... Para o pro, pro fã médio, cara, uma animação dessa, especialmente descaracterizando completamente os personagens, ela busca o um macro. Então, precisa ser, precisam ser personagens que são famosos. Precisam ser personagens, principalmente, que estejam nos filmes. Então, o, o Noturno aparece no X-Men 2. É, a a Kit pride aparece, tem que aparecer em todos os filmes e vai ganhar um, algum destaque no, no X-Men 3. A Vampira... Tempestade, Wolverine, todos esses estão no X-Men 1. São personagens que estão no imaginário das pessoas. Talvez o pessoal da Irmandade ali, fora o Grosso, que não. Mas de resto, o... eu vi uma, uma entrevista que o Greg Johnson, um dos roteiristas, disse é... que a emissora né, que... que produziu o desenho, só lembrando que o desenho não era da Fox, ele... Tinha parceria com a Warner, inclusive é por isso que ele está no catálogo da, da, da do HBO Max e não do, do Disney Plus. Apesar de que, acho que lá fora tem no Disney Plus, né, o Henrique? Eu lembro da gente discutindo sobre isso um tempo atrás. É, é mas, mas o Greg Johnson disse que a emissora não permitia que os personagens adultos tivessem muito destaque, né? Então a tempestade acaba sendo posta de lado, mas como pano de fundo, como uma, um papel de mentora... É, mas sem Tipo apresentar, é, Salvar o dia, tá ligado? Mesma coisa com o Wolverine Você vê que o Wolverine é. Ele tem seus episódios solos ali O fera depois tem seus episódios solos Mas ele não salva o dia Quem salva o dia são os X-Men Novos, isso inclusive estava em edital Então era meio que uma regra Ainda bem
0: Não pela tempestade, mas pelo Wolverine Porque ninguém aguenta Wolverine <risos> o tempo inteiro em tela
3: eu acho que eles não botaram a Tempestade, porque eles já tinham muitos personagens femininos adolescentes, e todos eles de personalidade muito forte. Aí você tem a, a Kit Pride, ser. que tem um interesse amoroso no, no, no vilãozinho. Aí você tem a Jean a, e a, a Jean fazendo parzinho com, com, Jean. com o Ciclope, fazendo parzinho com não o jogador de futebol americano. Eu Aí você quero. tem a Vampira sendo, sendo a, a linda garota feia gótica que. <risos> Pô, que, enfim, que antes, Eu se ela encostasse um, um, um fio de cabelo em você, você morria, e aqui ela tá com um paninho, as pessoas metem a mão no ombro <risos> dela, foda-se. Pô, cara, ela tem um, um véu, o um véu segura... Pô, meu irmão, caraca, impossível, <risos> mas tudo bem, Deus é grande, né? É um né? bom
2: pano, cara, é um bom pano. Bom,
3: é um bom pano.
2: Um bom pano, um bom tecido. Bom. Eu adoro a roupinha dela.
0: Vamos é, fazer um breve resumo aí da, dos primeiros episódios da primeira temporada para a gente falar dos episódios em si Bom, acho que a primeira temporada ela tem plots mais introdutórios ao universo da série né? E ela é muito mais focada em apresentar esses personagens nessa nova versão para nós, o público Então a gente vai conhecer os X-Men e a Irmandade vão passar um bom tempo na escola com eles Os dois grupos vão se formar A Vampira, depois de um tempo, sai da Irmandade e se junta aos X-Men no episódio 9 a gente vê uma competição entre os dois grupos Que termina com um confronto com o Juggernaut Vamos falar desses nove episódios dos personagens E apontar momentos relevantes e tudo mais para depois falar um pouco sobre os episódios finais da temporada Então só lembrando rapidamente aí O primeiro episódio é o que apresenta o Noturno e o Groucho O segundo episódio é o da Kit O terceiro episódio apresenta a Vampira O quarto Não. apresenta o, o Blob o 5 é o Spike, o, o sexto episódio tem o, o Forge
4: é e incrível. o Noturno.
0: No é sétimo verdade. episódio é quando a Vampira ela sai da Irmandade e entra para os X-Men. O oitavo episódio é quando o Spike é, pega uma câmera e é atacado pelo Dente de Sabre. E o nono episódio é essa competiçãozinha que para mim é o pior episódio da série. Diga-se de passagem. Pô, a adoro essa competiçãozinha. Nossa, eu odeio. É incrível. <risos> eu, eu, eu não sei porquê. Ela me, ele, ele me irritava desde quando eu era criança. A competiçãozinha entre a Irmandade
3: e os X-Men. Não faz sentido nenhum. Porque são, são pessoas super poderosas. Enfim, eu espero que essa parte do podcast, o Henrique vai editar, né? Ele coloque a, a música de abertura do Charlie Brown Jr. E que... Abrir a malhação, resolvi pensar em nós, é, vou te levar daqui, porque... <risos> é, é, esse, é, essa, esses episódios é um clima de pura zeração. ninguém se pegava, porque, afinal de contas, a Warner também pediu pra não ter romance, é, mas era isso, basicamente. É, repara só, não tem romance, não, não, não tem cena de beijo, nenhum personagem namora, tipo assim, você vê os... Scratch. E a Jean ali interagindo Mas eles não são namorados No momento nenhum você diz que eles, que eles são namorados é, Tem triângulos uhum. amorosos Mas eles não podem formar ah, casais
0: a, mas, Jean, seus... a Jean namorava o Duncan
3: é, mas, não, mas não namorava também né? é, namorava. Era um namoro sem, 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 sem namorar é. Se vocês fossem crentes Vocês saberiam o que é cortejar Eles estavam fazendo corte <risos> Estavam orando ali um tempo Para poder ver se eles são escolhidos um do outro Mas Cara, assim, esses episódios são Todos terríveis. Eu acho que a exceção é o episódio que a Letícia destacou, que, que, se ela não fala que é bom, eu até tinha esquecido, que é o do Forge. Eu que eu adoro. E, e é foda, porque, tipo assim, ele é um personagem que ele é, é completamente diferente dos quadrinhos, mas eu achei maravilhosa a, a introdução dele. Ele, ele mora ali numa outra dimensão. É, ele pro futuro, ele... né? Ele reaparece. Não, ele é do passado. É, de volta pro futuro. Ah, sim, de é volta pro futuro. Pro presente, onde... é, o, é, o, é, o, é o filme.
2: Não, o Gilman o... cara, né? O Gilman não é que a galera fica presa no jogo e aí volta pro. Sim, volta
3: sim. Para futuro. É, é um Gilman do, 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 dos anos 70 ali, com, sei lá, o Dead sim. Seven show Jumanji. E, e cara, é, é, é mó doido. Depois ele retorna na segunda temporada pra um outro episódio que é muito legal em que ele explora lá a dimensão onde o, onde o Noturno se, se teletransporta, que era uma dúvida que eu sempre tive quando era criança. É, Também. As, do, as duas participações dele são super curtas e são muito legais, mas...
2: E ele tem a voz da dançando.
3: Tem? Não, não, não lembrava. <risos> não, não lembrava
4: Português. Se, se o Adon Sandro é
3: adobasse X-Men Evolution ia é ser qualquer coisa, parceiro. Isso é foda.
0: Não, mas... mas eu... A voz do Adam Sander dublada é a voz real do Adam Sander. Todo mundo sabe disso, né?
2: A voz do dublada é a voz do Ford, que eu acho muito engraçado. Mas eu amo esse episódio Nossa. do Ford, caras. Esse episódio me deixava muito bolada quando eu era criança. Eu ficava, meu Deus, existe outra dimensão. Como é que pode? Eu me
4: muito. Cara,
2: isso. ficou na minha mente pra sempre. Tinha um episódio igual de outro programa que eu passava quando eu era criança, que era Minha Babá é uma Vampira. Que é sobre uma babá que é uma vampira. Em que tem... Falei, <risos> em que um dos vampiros fica é preso nesse universo, assim, é igual, é igual o plot desse. Eu ficava, meu Deus, isso deve ser muito verdade, já que eu já vi em dois desenhos diferentes. Ah. Com certeza é um fato. eu achava incrível. É um perigo pra escola, suporte, né? Suporte, de repente, suporte, de repente de outra suporte, em outra dimensão. Adoro esse Meu Deus, era é muito bom. Outra voz que eu acho incrível é que a mística tem a voz da vilã da usurpadora, que é bem SBT, assim.
3: Eu gosto <risos> a da... Paula Brat?
2: Sim. Tem a voz Olha dela ela. no de português. Acho muito bom.
3: Outra coisa que eu acho que é legal falar é que, o, o, nesse ponto, o X-Men Evolution acaba digitando tendências. A introdução do Blob ela é meio como um, um recado para o que acabariam se tornando boa parte dos, dos fãs de quadrinhos, né? Porque ele age literalmente como, como um, um celebratário involuntário, né, cara? Como um incel, ele... A a a Jean, basicamente dá atenção para ele e ele acha que ela tem que ser refém dele para é, todo sempre, é. cara. É bizarro, tipo, e enfim, depois essa até essa caracterização do Blob é, é completamente deixada de lado, né? Porque Nossa, claramente cara. eles estavam estavam, sabe, tentativa e erro, o que eu acho até que é válido, sim, sim. porque Nossa, animação, mas eu acho que, né, que, que você
0: falou isso, eu fico imaginando a galera na internet, tipo, fazendo aquele post que vai parar lá no na, nas páginas do, do Twitter, tipo, meu reaça meu assim. E aí, quando todo mundo do Twitter dá risada de, da, dessa galera, acho que eles ficam em casa gritando de mim! Quebrando tudo, tá ligado?
4: <risos> <risos> Verdade, boa é
2: isso. Eu adoro o episódio da vampira também, o que ela é apresentada. O primeiro, o sétimo. eu o muito. O terceiro, o que ela aparece... Com... Eu também gosto do ótimo. Mas o terceiro ficava mais na minha memória, porque era o que ela, tipo assim, aparecer pela primeira vez, sabe? Eu acho que esse e primeiro... Tem uma esse pequena unidade primeiro... de subtexto nesse episódio. Qual? Que é o que ela, tipo assim, quando você vê a vampira pela primeira vez, ela mora junto com a Sina. E uh -huh. aí, tipo assim, depois ela... Depois assim, a Sina vai falar com a misk e tal. E aí você descobre que a Mística é a mãe da Vampira e toda aquela coisa. Só que se você for parar pra pensar e se você for olhar a casinha que elas moram, tem um quadro que tem, tipo, a Vampira e outras duas mulheres. O Messina e a outra, tecnicamente, deve ser a Mística disfarçada. E aí, cara, a Sina cuidou da Vampira acho, durante uns 5 anos, que eles falam, mais ou menos. E cuidou dela em uma época junto com a Mística. Isso ficou subentendido. Então, assim, tem isso. É,
0: eu acho ah, que no episódio 10 tem também... Isso. No episódio 10, quando a vampira tá tendo os, os sonhos lá com o Kurt, aí o Kurt até pergunta pra ela, ah, você não tem curiosidade de saber quem é a sua mãe verdadeira? Ela fala, ah, a, a Irene sempre foi minha mãe, uma boa mãe pra mim. <risos> Depois, tipo, mostra que a Mística também era a mãe dela. Realmente tem é, esse subtexto. Essa,
2: essa, tem essa pequena unidade aí de subtexto. <risos> Pro pessoal Eu, eu que... quero muito citar isso, ok? Como maior fã da Irene que existe no mundo, eu queria citar. Mas, enfim. acho que se
0: você pegar esses 10 primeiros episódios, né? Até se ter esse episódio 10 também agora, que é o episódio que o Noturno descobre que a Mishki é a mãe dele. É, uhum. Se você pegar. A Vampira é a, é a grande personagem, né? Ela uhum. é a, a estrela do episódio 3. No episódio 4, ela é que derrota o Blob, depois do Blob ter derrotado o Ciclope e o Wolverine. No episódio 7, ela também é a protagonista. E no episódio 10, também faz. Tem uma grande participação dela pra descobrir tudo, né? O arco dela conduz a primeira temporada, né?
2: Ela é a melhor. Adoro ela, cara. Eu
3: só fiquei bolado porque abandonaram a Cena, né, cara? Sim, cara. Eu também fico
2: bolada por causa disso. Agora que gays podem existir no mundo, assim, né? Depois do estalo dos anos, eu acho que. Eu acho que eles deveriam refazer X-Men Evolution, que nem estão fazendo com a série animada dos anos 90. Vamos fazer mais uma temporada. Nessa ah. temporada, a Mítica e a Tina com nesse casamento aí. E a gente tem elas duas com a, com a Irmandade de Tim.
3: Isso daí é uma coisa que, que nunca, é, nunca vai acontecer exatamente por conta, é conta do embrólio do, do de direitos é, autorais, cara.
0: Isso. Mas Sim. É, é bom
4: que a Letícia é verdade, mencionou isso.
0: É bom que a Letícia mencionou isso, que inclusive eu quero deixar os fãs é, que vivem é, colocando na nossa caixa de mensagem aqui. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe nos episódios? Cadê o Felipe? Tá renovado o contrato do Felipe para comentar aí a, a próxima temporada da série animada
3: de X-Men.
2: Pois é. Mas é isso, gente. Eu adoro esse episódio da Vampira e fico triste também que eles droparam total a cena. Gosto muito dela. Deve ter ficado lá também, cuidando da Irmandade. Falava que ela e a Miss que eram só amigas, sei lá, inventa. Que nem fazem com o Professor e o Magneto, assim. Até hoje. Uma coisa mais, mais nessa vibe. Mas eu acho que seria legal, porque a Mística é muito mal. Aí só ela com as crianças não tem um balanceamento, entendeu? Mas eu acho engraçado Uma... ainda que eles colocaram a Mística pra ser a vilã de um desenho de criança. Eu acho que faz muito sentido. Ela tá no habitat faz. natural, do tem mal pra estar tá criança. Porra, bom pra ela. Mas enfim. É isso. Oh,
0: mas tem antes por... da gente seguir... É, eu queria que alguém comentasse um personagem que ninguém comentou, a Kit Pride. Pelo amor de Deus, né? A gente, ninguém vai falar da Kit Pride. A gente odeia a Jean. É, falamos amor. do Ciplop.
2: Mencionamos o Spike noturno, mas a Kit Pride Kit. ninguém. Eu gosto da Kit, eu gosto do episódio dela. E eu quero falar também que o Lance, o Avalanche, ele é literalmente o Rictor, né?
0: Tipo. É. Eu acho que a galera <risos> deu, uma, deu uma errada aí na. <risos> caracterização.
2: sei lá, Avalanche, porque o Avalanche é da irmandade, mas assim, ele é total Victor. Assim. Não, é
0: visualmente ele é muito mais Victor e os poderes são parecidos, são parecidos, né?
2: Sim, e ele é mais bad boyzinho assim, porque no início o Victor ele era meio wise, sei lá, o quê, eu não ligo para nada, eu sou meio, sabe? Você sabe como o Victor era. Vou matar então... o Cable. <risos> Exato. Eu acho o Richter, eu acho ele muito Victor, poderia simplesmente ter sido o o Spike é tipo, sei lá, ele é tipo a medula só que
0: Spike, Spike é um personagem que... original da série, é né? Não. Isso é uma coisa. Tem. Aquilo, né,
2: no GB.
3: Não, então, hora... eu acho que Spike tinha personagens da Marvel, é, inclusive alguns que tinham não poderes parecidos de, 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 de sair. Ósos, é, ah, mas eles tinham personagens com esse nome, mas Ivan Peters, Ivan, acho que a é... Ivan Peters é foda não lembro <risos> o sobrenome dele.
4: Eu o acho que é, não é tem... outro. É Daniels, né?
3: Isso. Ivan Daniels. Ivan Peters é foda. Eu sabia que era, que era que o segundo nome era algum nome, o primeiro nome posto em, em plural. Por isso que eu achei que era Peters, mas não era. <risos> era Daniels. É, e, e acho que no X-Men 3 tem um personagem que... Aliás, tem dois <risos> personagens que parecem com ele. Um é, é, é acreditado como, como Spike, mas eu acho que era o outro Spike, né? Do, dos quadrinhos, que é aquele cara que fica correndo e fica lançando os negócios, sabe? No Não, meio é da ele mesmo.
0: É, é, Os produtores falaram que era o Spike do X-Men Evolution. Era, meio... era que era e bem o... na época que o desenho era muito famoso também.
3: E, e aquele outro malandro, que aquele rapaz asiático, fez até só que, é. que, que, que dá um abraço no, no, no sujeito e sai os espinhozinhos.
4: Aquele ali. Tem uns...
3: nem sabe. Ele tem um poder parecido quando, É porque ele bota como se ele fosse um porco espinho, né? Os, os é poderes do, 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 do Ivan lembram muito os da medula, como a Letícia falou. Sim. Eu não lembro se nessa época a medula já, já era, já era a musa ou se ela ainda tinha a aparência Morlock.
2: Mas o Spike também tem plot com os Morlocks. Tipo, nesse sim, sim. É uma
3: parada invertida, né? Porque a medula nos começa, é, entre aspas, deformada, e aí depois ela vira uma musa. Eu acho, inclusive, que ela participou dos. Acho não, ela participa dos, dos, dos videogames crossover, né? No Marvel vs Capcom 2, ela, ela aparece e é um, porra, um boneco foda, cara. Ela era foda, eu <risos> adorava jogar com ela, ela era poder. Ela e o Cable. O Cable era pelão pra caralho, era tipo cabal do. do. do, do Mortal Kombat 3. É, mas e a Medula era forte, cara. Ela, ela era poderosa. Ela já tinha alguma. Não era super famosa, mas era grande o suficiente para poder estar tá nos, nos videogames. É, uhum. e, e o Spike faz o, o caminho inverso como sobrinho da tempestade, né? Como a tempestade não podia estar lá, vamos inventar um sobrinho pra ela, né?
2: Sim. Acho que eles queriam colocar, tipo, mais diversidade no time, inventar um personagem ao invés de colocar ele, Roberto da Costa.
3: Não, o Robertinho
0: tá lá, mas...
2: Ele aparece, mas ele não, não é a principal. Tá escanteado. Outra coisa também, uma coisa que eu estranhei muito, a Magma, a Mara, que eu achava ela muito legal, entendeu? Ela era no... é muito legal no desenho. Ela é, tipo, horrível. Eu odeio ela, cara Eu gosto de todos os meus menos dela
3: Eu não sei, cara, me parece Que tem uma, um contrato Com DC e Marvel de que todo Personagem que é, Seja brasileiro ou meramente Passe pelo território brasileiro Porque a magma, ela é de uma nação né, que, que por acaso uhum. Se fosse colocar no nosso mapa Seria no Brasil mas aparentemente uhum. todos os personagens que são brasileiros desses, desses de, de, durante uma boa parte da, do tempo tinham que ter poderes ligados, ligados ao fogo. Mancha Solar é assim. A Fogo do, do, da Liga da Justiça Cômica, da DC Comics, é assim. A Magma é. também é. Só falta falar que a Flama também é brasileira. Que a Flama é. veio ali de, de, de Osasco. Será? Não sei, talvez.
2: <risos> é o estereótipo brasileiro, gente.
1: Eu também acho meio, é, assim, na verdade, acho bem fraco o, o começo da temporada. E, só que eu gosto bastante de alguns episódios, né? Eu gosto bastante do, do, do Forge também. E assim como a Letícia, eu também fiquei impressionado com o lance de dimensão quando era criança. E diferente do Caio, eu gosto do episódio da disputinha besta no acampamento lá, que eles têm que pegar Legal. a bandeira. Eu odeio. <risos> Nossa, eu lembro que pra mim Vai, aquilo... Era
3: muito ruim, cara.
0: Cara, a, a virada da, da mística, ela fica o tempo inteiro atrás do, do, do fanático, lá aí o fanático destruindo tudo. E aí Bizarro. quando ele chega lá e fala, vou matar você também, ela, ah, não foi isso que nós combinamos? Aí a tempestade chega lá, é, X-Men, o professor Xavier está em perigo, Irmandade, a mística também. <risos> Todo mundo vai lá
3: salvar. Né? Eu é, 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 tô falando, é a, ra a rainha das conveniências, mano. Vamos nos juntar, galera. Por Porque o roteiro está pedindo.
0: É, é diferente, por exemplo, depois, na segunda temporada, no final da segunda temporada, que eu já acho que tem tipo uma. A, a, não, a, não é só a conveniência do roteiro, tem um trabalhinho ali do roteiro
1: pra mostrar por que eles estão trabalhando juntos, né? Sim. Agora, me chamem de besta, mas tem um negócio que eu gosto: que é quando os personagens aparecem com roupinhas diferentes. Talvez é isso bem. também me, ch... <risos> me chame. <risos> Talvez isso me chame a atenção nesse episódio também. É Mas tem uma coisa que uh, é esquisita do... desse episódio também, né? Que é esquisita é, é, assim, forçada, né? Que é o ciclope agindo como babaca do nada também. E a Jean tendo que educar ele.
4: <risos> ai, verdade. Ai.
1: E só comentando também o Spike E o que o Felipe falou Que todo skatista é malandro Isso é mentira, ando de skate, eu não sou malandro Quem me conhece sabe E eu, uma coisa que eu queria Falar também aí nessa sobre o Spike É sobre qualquer desenho animado uh, Principalmente Rocket Powers Que desenhos animados Fazem parecer fácil andar Ser radical Parece que é muito fácil ser radical E eu passei minha vida inteira acreditando e tentando ser radical e não é fácil, então se tiver jovens escutando a gente que foram enganados também por desenhos animados, uh, saibam que não, não é fácil ser radical e fazer ultras manobras, tipo todo mundo que tem um skate no, em desenhos animados vira o Tony Hawk, né como o Spike uh, nessa animação aqui, é, 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 acho, isso me incomoda muito hoje em dia porque não é fácil Eu
3: tô, tô na guarda de, de, desses desenhos, de algum desenho, mostrar uma pessoa radical, mas ela é radical porque ela virou leninista, tá ligado? porque ela virou revolucionária. <risos> esse, tipo, assim, é viu, tá, tá Andando
4: quem, com quem, ela, daqui
3: a, a pouco ela faz um rolê é, pela, pela Lapa com, com o Guilherme Boulos, tá ligado? É essa porra, tipo, <risos> é, cola junto com Glauber Braga em Brasília, faz esse tipo de rolê radical. Mas Eles devem ter não
2: colocado pode... o Colossus como um... um Stalinista skatista, pra rivalizar.
3: Eles não sei, ele nem ser skatista, ser pessoal estalinista vamo, mim Vamos vamo avançar. <risos>
0: Vamos avançar. No final da primeira temporada, então, a gente tem esse episódio que eu comentei, que a Mística é a mãe do Noturno. Um episódio que adapta a história Arma X e assim, claro que é uma adaptação bem livre, né e, ela... e depois a temporada fecha em dois episódios chamado O Caldeirão, que é o confronto com o misterioso vilão da série, que é o Magneto, né <risos> e nesses dois episódios nós também conhecemos a versão do Destrutor, o Alex Summers e o Ciclop vai conhecer ele primeira vez o Alex Summers, surfista e malandro eu
2: gostaria dele surfistinha Gostava dele,
0: essa fichinha, galera. Bom, é, <risos> apesar da Letícia gostar do, do Alex Surfista, eu vou, vou chamar o Felipe aí que, assim como o, o Scott Destrutor, ele tá no caminho de se tornar um grisalho bombado, né? O que, que você achou do final da temporada?
3: Uhum. <risos> oh, cara, eu tô um grisalho. Tô ficando careca mesmo, né? Os melhores episódios da temporada são, são esses, né? É o que bota a Mística pra ser a mãe do noturno e, sendo sincerão, até agora não teve nenhuma grande repercussão disso. A Vai farsa da Mística na, na, na terceira temporada Deus queira, porque essa é a temporada que eu tenho menos viva na memória. Não, mas, mas tem assim... mesmo. Mas acho,
0: que é, acho que é mais até na quarta temporada do que na, na terceira. Mas tem sim um
3: Cara, é um, um confronto, segui, um que, é, que, é um confronto que, que tem... Aqui você percebe que as cenas de ação elas melhoram um bocado. E na segunda temporada melhoram pra caralho. Assim, tanto que especialmente as cenas mais posadas, que assim, parecem splash pages mesmo, é, vão melhorando. Mas... Ah, o, o modo de convencimento que o Magneto faz o Alex Summers é, é assim, é qualquer coisa mesmo. Tipo assim, ele. que o cara é surfista, né? Então, qualquer, qualquer parafinazinha que eles dão, né, Letícia? Você que é uma menina também é do Rio de Janeiro, você tá ligado que aqui a gente tem essa obrigação de, de todo mundo saber assaltar, bolar baseado e, e surfar. Então a gente Exato. sabe que o, surfi, o surfista, quando fica muito tempo na praia, ele fica meio suscetível. Então, assim, ele é muito facilmente dobrável. O Alexandros, já até entendo, porque a gente não vê nada dele antes. E ele parece ser um, cara, um garoto mais imaturo, mais ingênuo. Agora, o Ciclope ser enrolado, pra mim, é uma é é pica. Né? É, é muito merda. e Enfim, a, essa máquina aí que deixa os bonecos fortes, ela me deixou um pouco bolado, porque eu não entendi exatamente como ela funciona. Que ela, ela faz com que eles, inclusive, fiquem é, grisalhos com cortes adeltos, os do... dois... Muito bombados. Assim, eu, inclusive, o ciclope ele, ele parece que tá com o mesmo, o mesmo Sprite do, do professor de, lá do, do, do episódio horroroso que o Henrique gostou. Do, do Pic Bandeira.
1: <risos> Pode que ele parece mesmo.
3: É o. Hawks, né? Sei lá. Enfim. É... Cara, sei lá, eu achei. A, a máquina não faz muito sentido. algumas perso... personagens entram nela. Acho que é o Magneto, entra. É, o Destrutor e o Ciclope entram... O de Sabre e a Mística entram... Mas o sabe Sabre quando ele aparece da próxima vez... Ele não está com o mesmo visual... Você pode entender que talvez ele tenha gasto... O poder como aconteceu com o Ciclope e com o Destrutor... Talvez... Mas eu achei assim... A, a, a obrigação deles de voltar ao status quo... É, fez com que a desculpa fosse a mais esfarrapada possível... Para que o Ciclope voltasse ao mesmo visual... De antes. E quando começa a segunda temporada, que você percebe que absolutamente nada mudou, parece realmente o, o começo de uma temporada de Simpsons dá muita raiva. Porque, <risos> porra, bicho, tudo bem, assim. A, 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 acho que a Warner não queria que. A emissora não queria que tivesse uma ideia cronológica muito forte. Mas, cara, as coisas mudaram, sabe? As coisas mudaram. Tipo, tanto que eles resgatam no começo da segunda temporada. Tu, o Duncan barra Whitney, lá Whitney né? O Whitney é o do Smallville Só pra a pessoa entender a piada uhum. merda que eu tô fazendo é... Cara, não faz sentido as coisas voltarem Tá ligado? Mas Como confronto, assim Eu acho legal, é o ponto alto da Da, da temporada, mas como a temporada Ela é bem medíocre Bem na média é... Isso, Esses últimos episód... Esses episód... Esses episódios sendo generoso <risos> Sendo bem generoso, porque é uma merda na real, mas mas assim, como, como o resto é, é muito, muito pouca ação, quando tem essa ação, quando tem esse movimento com vários personagens juntos, porra, dá um impacto, né? O, o Magneto é um personagem forte, né? Mas também não tem muito a, a, a que ver, ele não mostra muito ao que ele veio. você não vê tanta... Você não olha para o Magneto e, e acha que ele é o oposto do, do Xavier, você só vê um vilão, assim, que não tem muita personalidade. Até os uhum. adolescentes lá, sendo chatos de jeito eles, eles têm alguns traços de personalidade. Tudo bem que, assim, são coisas totalmente derivativas, mas tem traço de personalidade. O Magneto não tem, né? Eu
2: também não
0: traço de personalidade. É, o Magneto é bem tipo... Você acha que seu avô tem o traço de personalidade nessa série? <risos>
2: A traço personalidade dele é ser o vilão do mal. Não gosto, não gosto.
1: Ele vai ganhar uma...
2: O Magneto era meio meh, tipo, em adaptações. Eu gosto muito do... Como é que é o nome? Do Ian McKellen, Sim. mas assim, o Magneto dele também é meio... Sei lá.
4: Se a, <risos> a gente comprar com os padrinhos, é.
2: Sim, pois é. É, é isso que o... é muito caracterizado. Mas sabe o personagem que eu gostava nesse desenho que eu odiei quando eu li pela primeira vez? O Mercúrio. Eu achava o Mercúrio engraçadinho. Porque ele é irritante. Mas ele é um irritante é... que faz sentido porque ele é um adolescente. Mas ele age do mesmo jeito, irritante pra caralho quando ele é um adulto no Jibê. Eu ficava puta com ele, entendeu? <risos> eu gosto né? dele, dele aqui. E
0: você gostou desse final da temporada?
2: É legal, legal. Mas eu não tenho grande coisa pra falar, não. Acho que o episódio que eu mais gosto é do é... Ford. É que
0: realmente é só a, a, as lutas, né? Tipo. Uhum. Os tomam, eu, eu acho mó engraçado que o x fica o tempo inteiro treinando, 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 treinando. Aí vem aqui e eles tomam um cacete, todos eles. Que o e, e a Tempestade, mas. E eu, 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 eu vou falar, o final lá, na hora que a mística cai dentro da máquina lá, eu, eu, ela fica assustadora. Até <risos> hoje eu tenho um pesadelo com ela. Bizarro. Agora ah. é a hora que a gente vai ver hipocrisia. Tá? E você, Henrique?
1: Você gostou desse episódio final da série? Então, eu acho que eu tô fazendo de... Vai parecer que eu tô fazendo de propósito, né? O Felipe fala uma coisa e fala o outro. que foi o que ele mais gostou. <risos> da... Eu não gosto tanto da primeira temporada também, mas gosto. Uh, não gosto tanto, mas gosto. Só que, pra mim, o ponto baixo da temporada é realmente o final. Eu não gosto desses dois episódios. Nunca gostei, né? nem quando era criança. Me... Me dá um. Eu, eu, eu olho pro lado assim quando aparece o ciclope bombado grisalho é, em cena, acho super esquisito. É porque eu uh, queria que o
3: ciclope tivesse bombado, mas tivesse careca. Porque <risos> você é vaidoso, você quer que sempre se pareça contigo.
1: Não, mas, mas uh, eu, eu sou a favor de uh, carecas melhores que grisalhos, né? Mas enfim. Eu não gosto também do, do que o Felipe apontou do Ciclope. Não faz sentido nenhum. Ele ele perdeu toda a personalidade dele a partir do momento que ele encontrou o irmão dele. Assim, uh, ele pra, praticamente aceitava qualquer coisa que o irmão dele falava. E co consequentemente o Magneto também. Então é muito Pô, conveniente cara, mesmo. Ele,
3: caraca, ele, ele, ele vê to, ele vê todos os amigos é, dele é, preso, cara. Todos os amigos é, então. dele estão preso, bicho. Que que é isso? Como é que você acredita no, no teu irmão maconheiro? Porra! <risos> É isso, cara, não pode falar que a série é, é, passava no almoço, mas, mas era, é, aí, o, Alex era, o Alex era
1: maconheiro. A vozinha boa. dele, né? A, a vozinha dele é muito... Ele tá chapado <risos> o tempo todo.
3: Mas, ah, mas, tá mas assim... eu vou falar
1: que o Henrique tá sendo hipócrita,
0: hein? Daqui a pouco eu falo por quê, eu vou jogar ele nas cordas. <risos> beleza, beleza. Daqui
1: a pouco você... <risos> tô... Vai ser uma surpresa pra mim também.
3: Acho que a Elixir que <risos> queria falar uma parada.
2: Não, só ia falar que como é que pode o Alex Summers continuar sendo pior X-Men se qualquer coisa. Eles não <risos> vão dar certo, parente, tentar é. fazer o Alex Summers acontecer. Tem gente que eu gosta tenho... dele
1: no, no primeiro classe.
2: Ah é, bom para é, é. eles. Sejaneários,
1: <risos> é né? Enfim, ah, mas não,
2: não
4: gosto.
1: Mas uh, duas coisas, primeiro quanto ao problema do que, que o Felipe apontou, né, de tipo esse episódio não reverbera depois, é. Né? Eu não sei, eu eu acho que depois que eles destroem a máquina, não faz muito sentido, mas eu acho que depois que eles destroem a máquina, tudo é revertido. Só isso, pra mim, explicaria depois todo mundo voltar normalzinho e tal, porque na teoria, acho que dentro da lógica do episódio em si, uh, entende-se que o Ciclope e o Destrutor voltaram ao normal porque eles estavam próximos ali da explosão, e quem fugiu, tipo o Magneto e a Mística e o Dense Sabre, deveria ter continuado com as aparências e o poder que eles ganharam da máquina e tal, e... Mas aí, acho que entendamos como um retcon, então, e que a destruição da, da, da máquina uh, fez com que tudo voltasse ao normal e tal. Só é sentido mesmo a questão da mística não ser mais a diretora na temporada seguinte. Mas essa temporada ela é meio bagunçada mesmo, no sentido cronológico, né? O próprio Duncan, ele aparece no primeiro episódio como uh, par romântico da Jean. E depois ele some e aí aparece em um outro episódio, acho que do Blob e parece que ele nem conhece a Jean, então é, é meio bagunçado cronologicamente a temporada. Uh, eu acho que o, a questão do preconceito é muito menos presente aqui né na segunda, como eu disse, é introduzido uma possibilidade desse preconceito, né? eles temem que isso pode vir a acontecer e acho que no lugar disso, o que se dá aqui tematicamente é um lance de uh, tem dois grupos de jovens que são rivais e eles vão aprender que eles devem e podem, ou sei lá, cooperar e que cooperando eles podem se sair melhor, né e a gente vê isso no episódio 9, né, do, do episódio bobo lá do acampamento que eu adoro e do, do pega-bandeira e, no, e, e aí depois porque eles estão com roupinhas diferentes <risos> e depois o... depois disso o Magneto aparece com uma figura pra causar de novo uma disruptura ali entre os dois elencos para na oh. segunda temporada voltar a ter a rivalidade e tudo mais e também a gente vai ver na segunda temporada uma coisa parecida, né? A rivalidade entre os dois grupos em tentativas de aproximação a gente vai ver uh, algumas coisas dando errado, né? Na segunda temporada e depois também vai ter eles se juntando no final em algum momento, mas enfim é, eu acho a primeira temporada um pouco bagunçada assim e eu acho que hum, é, acho que é quase certeza que o que sustenta para mim é realmente o sentimento de que eu assistia isso criança barra adolescente, curtia, e uh, revendo agora, uh, eu continuo gostando, mesmo vendo esses efeitos, mas é, uh, esses dois episódios aí, uh, são os que eu não curtia mesmo na época, e uh, entendo que tem um, uma coisa de um clímax, para fechar a temporada que é bacana, em duas partes e tal, os confrontos, as lutinhas e tal, mas ainda assim, é, eu acho, acho meio fraquinho. Principalmente porque o Magneto não é construído, né? Ele é, um, ele é uma sombra o, a temporada inteira. E uhum. continua sendo uma sombra aqui nesse, nesse, nesses episódios finais. Ele não tem um discurso muito, muito. muito forte. E também eu acho que é, tem um, um, uma tentativa de aproximação do Magneto com o Sr. Sinistro. Porque é mencionado algumas vezes que ele... Lida com experiências genéticas e, ta e tal, mas isso nunca é aprofundado uh, tanto assim. É, acho que no episódio do Magneto com e, o. E Taos...
3: nossa, bicho, quebra totalmente, cara. Porque. Caralho, cara, ele era judeu na Segunda Guerra. Eles, Inclusive, não, eles. Não, ab... ainda, eles abordam... ainda bem que não foi aprofundado, então, né? Cara, cara mas exa... isso é tá nos ele...
0: quadrinhos também, né, galera? Tipo, o, o Magneto ele fez um monte de
1: experiência lá na Terra não, Selvagem. Sim, sim, também. mas eu, eu, digo, eu digo na animação. Sim, mas eu digo na animação no sentido de que isso é posto na boca do Xavier como uma problemática para a figura do, do, do Magneto. E o discurso do Magneto também, é, sendo esvaziado, uh, até porque a questão do preconceito não é muito trabalhada, aproxima ele muito mais de uma figura uh, que, sei lá, prega por uma superioridade genética... Do que nos quadrinhos, onde ele tem toda uma profundidade maior do que isso, sabe? Então, acho Sim, que... cara,
3: você, você pegar... Tudo bem, ai, nos quadrinhos tem um, prece, um, um precedente para isso que ele fez. Tudo bem, Aí você pega uma, uma vírgula do, dos quadrinhos e transforma como uma regra. <risos> é, é uma pica, tá ligado? Graças a Deus que realmente Sim. foi uma ideia que foi, foi, acabou caindo na tentativa e erro. Gente, ó... Todo a,
0: mundo e, fez um... eu acho que vai também muito do que você falou Felipe lá no começo que era aquela coisa que eles abandonaram estava tentando ver o que, que dava certo fala: não não dá certo eu, eu, eu só é só tipo, é,
3: aliás ele ele até tela, ele, né? ele até volta a fazer experiências mas aí é consigo mesmo que era o um episódio do Capitão América que esse o, o, o Henrique não gostou o do pique Bandeira tá de boa <risos> Não, o, é? no, no, na, na cabeça do Henrique é isso aí O verdadeiro X-Men Evolution são os amigos Que você faz no caminho é, Sabe o é... que é o pior, <risos> cara?
0: Sabe o que é o pior? Ele falou que gostou do episódio do Pique Bandeira Por causa que os caras estão com uma roupinha diferente E o Ciclope tá, e, o, e o Alex Estão <risos> com uma baita jaqueta de couro Aqui,
1: bonitona No episódio aqui, do, do Não, do é... aqui. Eu e sou e contra a darão... jaqueta de couro eu só comprei jaqueta de cruz. Sabe porque ele isso. não gosta disso? Ainda mais porque... em grisalhos, mas enfim.
3: Por quê? Porque. porque... Aí ah, eu sou obrigado a concordar contigo. Mas o jaqueta e grisalho. Nossa, cara, é a vibe não, é tão combinação. frente de quartel de, de desacampamento. Não, aí realmente cê, cê... eu sou obrigado a concordar contigo. Mas isso aí é porque ele tem raiva do Superboy do, do, dos anos 90 ali, que usava é... mini-mullet. Né, aquele cabelo delta com mullet é, e, e jaqueta de couro. E ele é contra DC. Por isso que ele fica <risos> com, essa, com, essa, com essa gracinha. O, o, os anos 90 pra ele era só de Indian Brian
0: Mas você sabe que eu, eu gostei do, do que o Henrique falou? Ele, de, ele deu uma profundidade aqui no, no, no comentário dele da temporada. Que é... Oh, obrigado. Você está, está brigando ali com os seus inimigos e tipo... Depois vocês têm que se unir pra um inimigo ah, maior, né? É tipo quando você tá na escola, que você fica apanhando do moleque, mas depois você ajuda ele a brigar com a outra escola. Então era tipo, <risos> tipo isso, é né? Mesmo. Acho que é por isso que a gente se, se identifica. Então,
3: o verdadeiro X-Men verdadeiro é Evolution não são as amizades que você faz pelo caminho. São as amizades que você faz pelo caminho pra poder retribuir o bullying em outras escolas. <risos> entendi. <risos> Exatamente. Então, beleza, então.
0: Bom, vamos pra segunda temporada aí, depois dessa conclusão da primeira. Eu acho que, no geral, todo mundo vai concordar que a segunda temporada é muito melhor que a primeira, né? Nós temos o elenco principal já consolidado, aparecem agora os novos mutantes, então eles se juntam às X-Men, mas servem muito mais como coadjuvantes de luxo, né? Eles ficam, às vezes, até alguns como figurantes, Roberto da Costa, com poucos recebendo mais destaques, como a Bumbum, que faz o caminho contrário da Vampira, saindo dos X-Men para se juntar à Irmandade, né?
2: Muito diva.
0: Muito diva. <risos> a segunda temporada tem um, um tema bem presente, que é o do segredo da existência dos mutantes, né? Então passamos toda a temporada com os personagens contemplando a possibilidade de se revelarem, mas ao mesmo tempo evitando ao máximo que isso aconteça. Com exceção dos últimos é, três episódios, vamos falar sobre a segunda temporada e se realmente é melhor que a primeira e quais os episódios mais gostamos ou qual arco Quais personagens e momentos são mais marcantes, né? É, só lembrando, deixa o gran finale ali do, do final da segunda temporada... Os episódios da terceira temporada pro final... Os três, os três últimos, né? A aparição da Wanda e o acerto de conta... Mas deixa eu só, só relembrar aqui quais são os, os episódios da, da segunda temporada... Que é o primeiro quando o Lance anuncia lá no jogo de futebol... Que os mutantes existem e depois o Xavier apaga tudo... Depois tem a introdução da Bumbum. Tem o episódio que a Jean Grey perde o controle dos poderes. Tem o episódio que aparece o Arcade e ele é, zoa, é, faz o um joguinho lá com todo mundo dentro da mansão. Tem o episódio que o, é, tem o Fera. Tem o episódio do Ciclope e do Alex na Tempestade. Quer dizer, é dentro da água, né? Durante uma tormenta, pra não usar o nome Tempestade. Porque logo no episódio seguinte tem o episódio da personagem Tempestade. E ela é sequestrada lá. Pela tribo. E aí depois temos o episódio da diversão. Que a galerinha fica... Uh, que o, o Lance tenta entrar para os X-Men. Tem o episódio do Anjo. Tem o episódio 10. Que é o do mesmero Tem o episódio que o Forge aparece novamente. E aí tem o, 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 o que, que acontece com os poderes do Noturno. Temos o episódio que a galera vai acampar e aí a, o pessoal confunde o fera com o pé grande. Tem o episódio das <risos> sereias, e tem a, 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 o episódio das sereias de Bayview, e tem o episódio é, o do Renascimento aí, que é o episódio que tem uma menção ao Capitão América. Letícia, por favor, começa você aí.
2: Ai, gente, eu gosto bastante da segunda temporada. Eu quero fazer uma menção nada a ver, pra se algum ouvinte souber do que eu tô falando, que é... Esse discurso que o Lance faz, tinha um vídeo no YouTube que era tipo um vídeo de paródias de X-Men Evolution em que trocavam o que ele fala pelo discurso que a Mulher Pepita faz antes de cantar uma música dela e é bizarro e surreal o quanto fica exatamente igual o que eles estão falando, fica muito bem dublado. <risos> E é muito engraçado, cara, eu vi esse vídeo em looping e ele sumiu do YouTube, então se alguém aí souber do que eu tô Nossa, falando, esse vídeo de Jackson Evolution, por favor, me mande, ou virou, refata... virou, virou,
3: virou, por favor, não, marca geral no Twitter, vamos fazer <risos> disso uma missão que agora
2: vamos tá tar, tomando cu, cara. É muito engraçado, cara, era muito engraçado. O tipo... episódio
3: é uma merda, mas essa referência eu quero, por favor.
2: É muito engraçado, cara. Nossa, perfeito, fica perfeito. Combina exatamente com o que ele tá falando. Mas, enfim, fora... <risos> fora isso. Eu gosto, eu gosto, cara. Eu gosto dessa temporada. Tem uma pergunta que eu quero fazer que é ah, a mística é disfarçada? Era pra ser a Betsy? Que, tipo. Acho
0: que, acho que não. Não
2: sei. Ou é, tipo, baseado porque ela tem, tipo, cabelo roxo. Eu acho que em inglês ela tem, tipo, um sotaque, assim. Era só para você
3: clicar. Então, ela tem um sotaque britânico e tem Ai, gente que teoriza que ela que ela é uma referência a Psyloch pelo fato de, enfim. Ah, não... foi o que eu
4: falei. não mas sei se na
3: é. terceira temporada. Não, mas não, mas não é, mas não é. Ela... Como chama do Meteo, ela mesmo? Mas
1: Como que é? Mist? Mist, é. Não,
3: é. Tá, muito It's Tá bem não, né cara, é,
1: é Rist, Risty Wild.
2: Ai, muito bom. Tá que nem o Mr. Sinister colocando o nome dele nas coisas.
3: Nossa, <risos> é. Caraca, é o... É o... O deneiro em Coração Satânica. <risos> Louis Cypher Qual será que é? O... Quem será que ele é? Será que ele é um anjinho? Será que ele é o um Miguel Arcanjo?
4: É o Lúcifer.
2: Essa temporada tem um episódio muito icônico, que é o Das Cerejas de Beyville, tá? Esse episódio Olha, cara, é toda é hora, merda. parece. é Netflix. foda.
4: É, é incrível. Merda, pô, o cara, filme é uma. Merda,
2: merda. esse episódio é perfeito.
1: Jovens Bruxas. Eu amo esse episódio. Jovens Bruxas <risos> é um filme que,
4: que reverenciou. É
2: muito bom, todo mundo gosta, entendeu? É tipo é aquele de pô. vida, era do Outback, em que as meninas vão fazer compras. Nossa, É isso, crer, só crer. que aquelas é vão dar uma de justiça, assim. Só que muito divas.
3: Nossa, Eu adoro. É muito é, Ai, é. meu Deus. No... É o é um episódio que se legalizar o feminismo, cenas como essa acontecerão mais vezes, né?
2: Sim. Muito bom. Eu também é. adoro o episódio de Capitão América. E o episódio do Baile, que é o do Forge.
1: Adoro Pô, o Forge. O do Baile é genial. Maravilhoso. é o do Noturno bom. também, né? Na dimensão dos demoninhos. Dos tiranossauros. Do
3: essa temporada ela tenta emplacar os personagens do. do que seria né, um equivalente ali aos novos mutantes, tem até é... os recrutas. Os, re... os recrutas. Tem um, os personagens que são dos X-Men, como o próprio homem de gelo, que deveria ter sido um dos, dos iniciais, acabou não sendo. É, é foda porque também o novo diretor é o Eduardo Kelly, né? Pô, caramba, hein, gente? Viu realmente é o centro do mundo, né, cara? A primeira diretor era místico, o outro é, se não é o Robert Kelly, é uma referência a ele, né? Só faltava... Cara, se, se você falar pra mim que na terceira temporada ele vai virar senador, eu vou mandar todo mundo tomar no outro, <risos> mundo,
0: cara. Ele está brigando o caminho dele é pela política, então ele tem que primeiro ser prefeito.
3: Ah, tá, que ótimo. É, aqui, aqui no Rio é o contrário, né, Letícia? O Crivella foi, foi senador e acabou virando prefeito, destruiu a cidade, mas, enfim, é, cara, é, é foda, tem, tem umas coisas assim que, desses recrutas, quase ninguém vinga, acho que a única personagem que realmente tem algum destaque é a, a Faísca, né, a a Bumbum, que fica brincando é, de, de...
0: Ah, a Mara de... também, né? Eu acho que a Mara é uma personagem ah, é. que, tipo, aparece Sim. bem também no...
3: Eles utilizam basicamente com... Eles utilizam a, a, a Magma mais ou menos como utilizam o Colossus nos filmes do, dos X-Men. Ele é só a força bruta. Não tem personalidade, não tem... Porque a Bumbum, pelo menos, você, você olha para a maneira... Vai ter,
1: ela vai ganhar destaque depois só, né? Tem episódios ela mais que vai... depois. <risos> Eu acho então, que assim. Verdade, do, não, porque
3: o segundo, mais... episódio, o segundo episódio mostra a história do pai dela, que claramente é um sujeito que. Ah, a, é... a magma. Não,
1: a, bomba, ah, é a magma
3: Ah, perdão, é verdade. Entendi. A,
0: eu acho que assim, do, a, eu parece que, tipo tirando a magia, acho que tem todos os novos mutantes, né? Tem o Mício, Sim. tem o Roberto da Costa, a Rane. Só não, que o, dos personagens é, principais dos novos mutantes, né? Que são é, os três. Ah, não tem a. Não, não tem, tem a miragem, também. né? A Coy. Mas uh, do, os personagens principais dos quadrinhos, dos novos mutantes, eles são totalmente escanteados aqui, né? E aparece, por exemplo, a Magma tem muito destaque, ela não é. Ela faz parte da formação original dos novos mutantes, mas. Não é tão destacada uh, A Jubileu aqui Eu Só foi saber que era é a Jubileu No episódio que ela deixa a mansão E aí alguém fala, nossa, a Jubileu tá deixando a mansão Esse O personagem é a Jubileu É doido
3: isso Eu acho, eu acho que o pessoal foi, foi meio descanteando ela Por conta de ter tido muito, ela ter tido muito, muito protagonismo na, na outra então, série, né? Então ficava com o poder, vida.
2: né? A, a Tabitha, que tem o mesmo poder. É, o poder
1: é quase igual. Ah, pois é. Ia ficar muito redundante. Mas eu, também, não vamos, não vamos esquecer dele, né? Não Aquele vou esquecer. Que... Eu ia falar. Eu ia, ia falar, falar. Então, manda ver. Ia.
0: Puta cara chato. <risos> Tudo que ele <risos> sabe, bate aqui vira cinco
1: Madrox Aí fica lá e corre não. faz de dente, Sim, A gente tá falando do Madrox. Não, para, para, não, para, para. O Madrox é espetacular aqui. <risos> adoro esse Madrox.
3: Pô, não, cara, o Madrox, Madrox com 11 anos, não tem nem puberdade ali ainda. Cara, é, de então, é
1: uma da hora. <risos> não. Pô, cara, o, o
3: GNX funciona na puberdade, o garoto tem 10 anos de idade. Caraca, <risos> o precoce. Não,
1: vai ele é precoce. O
3: meu irmão, é porque não, cara, é... o pessoal tá falando que ele tem... é muita forçação. Ele tem era tá na Por quê? Porque tem um, um, um pentelho Não fode, cara. Não era para essa criança <risos> tá aí, cara. Ele é uma criança. Não, não mas
1: ele tinha uns 12 anos. Mas eu não ia falar do, mas eu não ia falar do Madrox não, cara. Eu ia destacar o, aí sim realmente um cara chato. O Berserker que nem existe, né? <risos> verdade, até ninguém... esqueci essa imagem. Nem lembra mas... que ele existe. É, o que dá um soquinho de mão lá. Aliás, não, tinha um... Esses... X-Men
0: nem tem personagem, né? Pra você ter que inventar um personagem <risos> pra ficar jogando. Não, e assim, se fosse um personagem tipo, que eles inventaram, tipo, o, o Spike, que fica como núcleo principal idade, da série, né? não. É. Eles inventaram ali pra ficar no, no fundo do, do, do cenário.
3: Não, mas então, mas sabe o que eu acho que aconteceu? Eles tentaram emplacar um segundo Spike. Não conseguiram porque simplesmente não rolou. Acabou que um, um segundo spike rolou com a X-23 e é. transcendeu. Acabou entrando transcendeu. Nos, no, nos quadrinhos e tá aí fazendo até a bússola de ouro lá na HBO. Agora, <risos> pô, sabe o que eu acho muito maneiro? Aqui eles introduzem um professor de Bayview, que ele é professor de química, mas ele também é... <risos>
4: De de da aula
3: de, de educação, cara, que que é isso, velho tipo, é, é, é primário <risos> falando, que é a professora amigo. É, é ciências falando, sociais, matemática
0: o mas... Bayview tem falta de verba Sim, oh, só tem amiga. uma escola, o professor tem que dar duas aulas
1: aliás, Bayview ah, existe é. mesmo né e fica ali em Nova York deve ser próximo ao que é a Mansão Xavier no, no, nos quadrinhos mesmo né Westchester o, o só mais, antes de a gente sair do tópico Berserker, uh, eu acho o mais bizarro.
4: Gente...
3: Oh. Be... Ai, brother, vambora, não. Vamo, acelera. Eu...
1: <risos> eu acho bizarro o cabelo dele, mas é possível. Lembra, Caio, que a gente tinha um amigo <risos> na escola que tinha o cabelo Viola, igualzinho, isso. do Berserker? É mesmo. Não, mas pra criançada que tá assistindo X-Men Evolution hoje e vê esse corte falando, isso aí não existe, tipo do Yu-Gi-Oh! existe. É bizarro, nunca é duvidem. Duvidem da ah, radicalidade
2: anos... de quem de skate
1: é. nos desenhos,
3: é. mas anos não... Os anos 90 e 2000 era realmente umas paradas sem... É, sei lá, cara. Eu, eu, sinceramente, eu pularia completamente o arco do... Uh, o arco do arcade é muito bom, né? A parte do arcade que é horrorosa, tipo... Uh, uhum. pô, pô, vamos fazer uma festa, é muito ruim, e eu pularia direto pro bagulho do fera. Pô, porque... eu gosto...
0: Cara... Ah, não, cara. O, o episódio do oh. fera,
3: cara, eu acho bem maneiro, cara.
0: Você é tá falando que a gente vai pular uma geração de filmes dos anos 2000, que era a galera que os pais saíram e a galera dava festa.
3: Não, oh, tudo bem, porra. E só aqui,
0: isso aqui, é isso com poderes é meio, né, um maníaco. Ah, cara, e outra coisa também, boa. isso tem uma... É, dentro da, da série tem uma uma consequência lá no futuro, porque a Mística, ela aprende sobre os as defesas Sim. do Xavier para depois Bom. destruir a escola lá no no final da temporada, né? Enquanto ela tá vestida de mist.
3: Ah, mas, não, mas não é a referência a essas comédias juvenis, porque, pô, as comédias juvenis tem nudez, tem gente bebendo, <risos> tem sexo, aqui não tem nada disso, né? Claro que não! Mas, não.
1: mas, mas, mas vamos pro Fera, o episódio de Fera é maneiro. Sim,
2: verdade.
3: O, o do Fera é maneiro porque, primeiro, o Hank McCoy, ele é professor de química, mas ele se interessa muito por, por arte, né? Ele fica citando Shakespeare é, o tempo todo, inclusive indica isso pro Ivan, pro, pro né, pro, 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 pro Spike, e, é. e no meio, cara, pô, tu vê que o, o, o episódio, ele tem uma gradação assim, uma, uma, um uso de cores todo diferenciadão, cara, é bem maneiro, tem, tem mil referências a, ao, ao Magic e o Monstro lá do Stevenson, cara, é bem maneiro, cara, o episódio é muito é. legal e enfim o Fera é um personagem que que acaba entrando depois para ser também um dos, dos mentores junto com o Wolverine com a e a e Aurora né a Tempestade mas é bem construído né você vê que ele tem personalidadezinha tal os personagens que são introduzidos na segunda temporada todos eles são carregados de personalidade até os que não ficam Sim, né a Wanda é mais tarde ela ela tem bastante personalidade não não é só o poder e olha que ela é Poderosíssima a é dramática a... também,
2: né? Eu amo a Wanda Sim.
3: A Tabitha, ela, ela pode ser meio chatinha Ser meio mala, mas ela tem, tem Personalidade forte e, Porra, consegue até Ela Isso. consegue sobressair com poder merda, né? Cara? Impressionante
0: Esse ela, é o charme ela... dela
3: Sim, e, e ela consegue Enfim, ela, ela rouba o, o único quarto bom Da, da, da casa da, da Irmandade Mutante é, que é o quarto da, da, da mística, tendo aquele poder merdo, sendo a única menina, tu, tu vê como é que os caras são, são todos virgens. Que é tipo, poxa, caraca, a mina chegou aí, mano, é maneiro, pô, ela, ela não usa cueca, né, ela é diferente de nós. E ela sai, sai, sai mijando assim, fa faz as coisas todas. Enfim, essa, essa temporada tem umas introduções muito boas, os episódios de introdução são, são, são bem legais. Até o Destrutor, cara, eu acho que ele é melhor utilizado do que, do que no, no outro. O, o episódio que eu fiquei um pouco decepcionado, que na minha memória era melhor, é o episódio da tempestade na África, cara. Que da, da, da aurora na tempestade na África é foda, né? Realmente parece que tava chovendo em Uganda. <risos> Mas eu, eu lembrava... Eu tinha uma, uma memória Acho melhor. Que
0: de... Acho eu que, que a ação desse episódio é meio esquisita, né?
3: Sim. Agora, pô, até o do Anjo, cara. O Anjo, ele é introduzido como se ele fosse um vigilante é, na linha Watchman né? Porque ele... Sim. Ele não é super poderoso, ele tem um poder, beleza? Mas ele usa máscara, ele é meio vigilante. E as pessoas olham para ele de, de, de uma forma diferente, porque quando. É episódio,
0: de Natal.
3: episódio de Natal.
1: Esse
0: episódio não passava no SBT, né? Não. Não, não sei por quê. Não, ele não, não passava. passava.
3: Não. Que doido. Então é ele
0: teve vivido, de network. Né? Não, assim, ele chegou a passar depois, mas no começo ele nunca passava. É, é igual o episódio também da, na... tem um episódio da. Eu não sei se é da terceira ou da quarta temporada Que é o da Miragem Ele também não, não passava no SBT Nossa, mas eu lembro
3: disso Eu não Era lembro de ter visto o X-Men cartoon. Eu lembro desse episódio eu, eu, Talvez eu tenha lembrando de outra participação é, é, Do Anjo, mas... o Anjo O Anjo
0: ele aparece de novo Depois, num no episódio da terceira temporada Que é um episódio muito clássico Porque é a formação original dos X-Men né? É episódio que ah, a, a, a Lotinha Tem o Ciclope Jean, o Homem de Gelo O Fera e o Anjo só que o Ange ele aparece ali e muita gente ficou perdida na época. Tipo, ah, quem que é o Ange? Tá, porque não, não tinha esse episódio no SBT. Assim como também não ah, tinha o um episódio Deus. da Raney da, da O episódio que tem a Raney na, na quarta... Acho que é na quarta temporada, é bem no finalzinho.
3: Tô louco. Mas enfim, é, é nesse episódio do Ange, inclusive, que começa a pintar mais é, concretamente um... um... Possível afera entre o Ciclope e a, e a vampira, né?
4: Impossível, ai. Enfim.
3: A cara, todo esse. Ai, brother, esse bagulho de ai. Estou com Duncan. Ai, o, o Ciclope é da tá com a minha né? amiga que Pô, cara, é, o cara cara é da hora contra, pra caralho. É, Dá-se uns é gringas, romance, Não, isso é, é, é caralho.
0: Romance adolescente.
3: Pô, cara, você sou contra o romance adolescente. Tá maluco? Dani, você tem que estudar, cacete. tem que ficar namorando, não. <risos>
0: É é, 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 é porque a gente descobre não, o amor, toda cara.
2: Todo tem isso.
0: Exatamente. E você, não, Letícia? É,
3: é, aí tem várias gravidez na adolescência. É, é isso, é
2: <risos> que... Eles não tem, eles não vão ficar grávidos, As porque
0: cara, eles não se, se, ideia, nem se beijam. <risos> aí, e, e eles não vão ficar grávidos porque eles não se beijam. Eles, é, é só é só o amor, é só falar que estão namorando e dar mão dada, e vão andar de mão dada.
3: É. Se tiver penetração, tem gravidez, tá, querido? Sobe. Daí.
2: Cara, quando, Mas... a gente episódio, quando a gente for fazer a resenha do episódio do Gambit da Vampire em Nova Orleans...
0: <risos> Esse é, é mais pra frente, é verdade.
2: É um clássico na minha mente. E apenas na minha, cara. Mas e, a,
0: e dessa temporada aqui, Letícia? Qual que é o seu favorito até, até, até então? Desses aqui. Fora as das que... serias de Bayview, porque esses daí. Eu
4: ia falar, eu ia falar tipo...
2: O da Wanda, mas a gente ainda não falou da Wanda. O da Wanda, é. eu gosto dos, das, das cerejas, eu gosto do baile com Forge.
0: Ah, é, é muito bom esse episódio. Inclusive, tem. A, eu não sei se é nesse episódio ou se ela já é introduzida, mas aqui tem um desenvolvimento maior. Da Amanda Sefton, né? Que é outra personagem Cara, dos quadrinhos é também. Bom. Que eu, eu sempre fico inconformado com essa história, porque. O Noturno e ela foram criados juntos nos quadrinhos e depois eles namoram, né? Eles eram irmãos Nossa, de, gente, de né? criação e depois eles namoram, mas tudo oh, bem.
3: Ô, que isso? O Flor de Li já, 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 já demonstrou isso aí que é. Isso é, isso é carne de vaca, tá é tranquilo. Pode.
4: É ah,
2: eu se me lembra que nos quadrinhos atuais, quando o, vampiro, o Noturno tá lá tendo, tipo, alucinações. Uma delas é um sonho lá dele com a vampira. O cara tem fetiche em irmão, cara É a
1: parada <risos> do Felipe
0: É, é um... esquisito Mas aqui que... eles não são irmãos, né eles só... Não, que vão... bom Eles <risos> só vão para um encontro o Felipe deve ter ficado puto, que ele é contra o amor de adolescente né? Então eles vão esse episódio aqui O Felipe, então, deve ter alucinado Que tem um monte de adolescente é, Dançando junto, curtindo Hello. Você acha que Rolou gravidez na adolescência aqui? Acho que o Pietro engravidou <risos> umas
1: 10 ali, né Ele tava cheio das menininhas <risos>
3: Vocês estão falando isso aí, mas vocês estão esquecendo do melhor episódio, que é o do Mesmero, que tem... Não, esse tem, episódio tem. Genial. é genial. É, a introdução é a Jean sendo perseguida por palhaços. A, a Letícia, que detesta a Jean, <risos> que, que adora palhaço, deve ter gostado <risos> essencialmente, porque porra, meu irmão, é uma fobia... Tem até um nome pra essa fobia que eu, eu, eu nunca levei a sério, eu, eu não sei o, o termo, mas... É, cara, é, é, é muito louco, né? tipo Sim,
2: o... realmente.
3: O Falou Henrique tinha achado que, era, que, era, que o Mesmero era uma versão do, do Mestre Mental, mas acho que o Mestre Mental aparece lá para terceira, né? terceiro ou quarta, ah, não sim, lembro.
1: aparecer também. Mas eu achei, acho que eu achei isso quando eu li a fase Claremont também. Eu sempre confundo, eu, eu sempre esqueço que o Mesmero existe, né? No quadrinho ele tem um visual de cobre e tal.
3: E, e é esse Mesmero é era uma doideira, ele, ele parece o, o Nero do Star Trek... Do DJ Abrams, tá ligado? O cenário do Eric Bana que é um romulano, é, é bizarro, ah, tem tá, tá. umas, umas pinturas na cara. É, é no é caso o
0: personagem do DJ Abrams que parece esse mesmo.
3: <risos> esse
0: é, esse aí o primeiro. Pois
3: é, Que o é, mesmo era é, <risos> é anterior. Cara, tem vários episódios legais, mas o, o que eu mais gosto é o que o, o Henrique odeia, que é o do, do, <risos> do, do, do Capitão América. Por não, não porque... acho mais sem graça.
1: É legal.
3: Cara, é muito legal porque ele introduz a S.H.I.E.L.D., ele já estabelece antes do final da temporada que a S.H.I.E.L.D. tá, tá cercando as coisas ali. Ele é um episódio muito focado em poucos personagens, né? basicamente a, a Vampiro Noturno lidando com o presente e o Wolverine lembrando do, do, do passado dele com o, o Capitão América. E ele contando para eles, disfarçando muito mal de que era ele o... Outro cara, entre aspas, é. que estava com, com o Capitão América. Eu
2: adoro porra, esse episódio também, muito quem
3: bom. será que é, né, cara? Será que eu é deixei de sábio? Não, eu vou Verini, porra, filha da puta. Claro que eu é vou o Verine. Mas, pô, cara, eu lembro que na época eu não gostava do Capitão América, eu era criança idiota. E, porra, ali eu achei maneiro porque introduz o Capitão América de uma maneira respeitosa, né? E, curiosamente, você pegar aqui Arras Secretas, por exemplo, o Wolverine ele fica o tempo todo tirando com a cara do Capitão América e fala: pô, ele não tem nem poder, por que ele é o nosso líder? É, ele tem poder, né? Mas aqui o Wolverine tem uma, um, um grande respeito né por ele, né? E termina é. com a transformação do, 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 do Magneto na tal máquina que dá o sono do super soldado, né? Ah, é. E aqui tem essa coisa do. Do, 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 do alerta contra drogas, né? E o soro soro pseudado é meio que uma droga e ele vai matando o Capitão América. E, e esse soro, provavelmente, essa máquina que fez ele, provavelmente salvaria os mutantes, né? Os mutantes têm um, um gene diferenciado. Eu acho o episódio muito legal. Com os das cerezas eu achava legal só o lance da. da paralelos né, que fazia com as séries dos anos 90 né? tanto o, o, o filme A Jovem de Bruxa, quanto o Bofo Caça Vampiros mas, Sim. pô meu irmão, muita dancinha, aquele episódio lá que o, que o, o Ivan fica filmando as, as meninas e a, e a é vampira apre, aprende o, o passo tocando na kit puta que pariu, cara <risos> os, os poderes <risos> da, da vampira estão completamente, caraca é nem o poder oh, eles estão respeitando Vai tomar no cu, cara, Deixa ele oh, cara Não é sentido, que Letícia que Pelo que amor de Deus Pô, O negócio o cara. copia Cara, o bagulho Bebe. copia Memória, memória e, e Bebe. poder Bebe.
2: É mó da hora dançar a personalidade
3: vou, vou. Eu, Tá bom, cara Eu não, queria ter com a ser eu queria, queria que a, mesmo, a, mesmo. A eu queria ter o poder da vampira Pra poder tocar nos moleques Que, que, que dançam aqui em Madureira Pra poder aprender a fazer o passinho Porque eu não sei ah, fazer
0: mas você não precisa disso, cara. Você tem competência. só treinar muito.
2: Uhum. <risos> e eu <risos> amo esse dico. Todo mundo sempre usa da Vampira da Kit. Dançando. É muito bom. É o outro e eu tá... acho que a gente já deveria usar os poderes dela assim mais vezes. Eu quero aprender a fazer <risos> tal coisa. vou tocar fulano. Ó.
0: Até agora ninguém falou do Maior episódio dessa temporada, hein? Que é o episódio é, que a Jane Grey fica maluquinha lá, ela é das ideias e começa a atacar hein? todo mundo.
3: É o Mesmer, a falou, Dodão?
0: Não, é o, não, o episódio é 3, loucura. que ela o é, controle que ela dos poderes.
4: Scott!
0: A, 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 a Infelizmente, a dubladora ela faleceu, né? Mas é um episódio que a dubladora ela conseguiu muito, fazer
1: muita gente pegar a Hans da, da, da Jane Grey.
4: Corte. Sim.
1: Só vou retomar alguns episódios citados. O Felipe falou que ele lembrava melhor, ele lembrava com ele achava que era melhor na lembrança dele, né, o episódio da tempestade. Eu acho que é porque não um, o único episódio da é o único episódio da tempestade, né, até aqui. E acho que porque a tempestade é uma personagem icônica que a gente gosta tanto que acho que quando finalmente apareceu um episódio dela, Uh, a gente teve um, um, um... a gente achou legal, acho que assistindo a época, né? Porque eu também revi o episódio Sim. da Tempestade agora e eu achei meio fraquinho, e acho que e eu tinha é, na lembrança que era melhor também. O, o episódio das Serias de Bayview é icônico, uh, eu adoro Sim. esse episódio também. O, o, o do Capitão América, eu, não é que eu não gosto, é que essa temporada é espetacular, né? Essa temporada é de cabo a rabo é perfeita. E eu acho que é a melhor é... Da, da série, né? Talvez seja Talvez. Esse, esse episódio do Capitão América, com, do Wolverine, do Capitão América e tal, uh, eu nunca gostei muito e eu acho que é, por, é muito mais por conta do meu ranço com o Wolverine dos X-Men Evolution, que eu não gosto muito dele. Só que, esse, só que é, é, é um episódio bom, né? Uh, ele dá uma profundidade pro Magneto, tá faltando, né? É legal porque ele vai aparecer no final. E o Felipe mencionou que a Shield é estabelecida aqui. E o Kai também mencionou, por exemplo, no episódio do, da, da festa na casa, que ali mostra que a, a Mística teve acesso ao cérebro e tals. Eu acho que essa temporada, cronologicamente, aí sim ela é bem amarrada, né? Então tem vários episódios que, às vezes, o plot principal do episódio é um, só que acontece alguma coisa que vai ter relevância mais pra frente, uh, e, e, e tem um senso de continuidade muito maior, né? Uh, até mesmo o, o, o primeiro, né? Estabelecendo a questão de, ah, se descobrirem que os mutantes existem, pode dar ruim e tal, e isso vai permeando toda essa temporada até o final e tudo mais, né? E eu queria destacar alguns episódios, né? O, o do Fera é muito bom, o do Mesmero eu acho espetacular, assim, visualmente eu acho que talvez o que mais me impressionou uh, quando criança, revendo agora também, e fazer eco que o Felipe falou também, né? De, personagens que são introduzidos aqui são bem introduzidos e com, com carga dramática e tal, e muito melhor do que, é, com muito mais camada do que na primeira temporada, né? Na primeira temporada eu acho que teve muito mais uma é, acho que fisgou muito mais, tentou fisgar muito mais um público por uh, cenas de luta, acho que até cenas de luta na primeira temporada eram bem forçadas. E na segunda temporada é, é muito mais por uma carga dramática e pela relação dos personagens, né? Que é o que mais vai sendo trabalhado, né? E também fica meio descompassado essa questão que é estabelecida na segunda temporada quando a gente olha para a primeira temporada, né? De que os mutantes uh, estão ali em segredo, uh, que as pessoas não sabem dos mutantes e tal. Por várias coisas, né? Por exemplo, o Ciclope e o Noturno e o Wolverine naquele episódio da primeira temporada, que eles lutam com dentes de sabre no meio da rua, no dia e tal, tipo, no e nenhum eles estavam tentando se esconder, uh, o próprio Groucho é, é, é muito... Ninguém estranha um cara com a língua de quatro metros, tá ligado, pulando pra lá e pra cá, é parece que essa preocupação eles não tinham, né, isso, isso foi uma coisa que surgiu na segunda temporada, essa questão toda de, ah, vamos descobrir... Na primeira temporada era ignorado só, né, eles se disfarçavam, Uh, mas não era trabalhado e na segunda temporada começou a, trabalha, a ser trabalhado o, o elenco de coadjuvantes, né os novos mutantes uh, eu, eu acho um, um ponto fraco porque por mais que uh, a Amara em determinado ponto seja trabalhada a Bumbum uh, legal que eu posso falar Bumbum hoje sem errar, né porque nos quadrinhos é Dinamite mas hoje está liberada a falar Bumbum que é uma ótima palavra para se falar e a, a Bumbum é bem trabalhada Uh, enfim o, eu acho essa temporada muito boa e também uh, mesmo as cenas de luta parecem muito mais orgânicas sabe não parece um confronto forçado tirando talvez o primeiro ali que dá a louca na avalanche ele resolve falar para todo mundo que ele uh, que, que os mutantes existem e tal
4: ele fala para todo também...
2: mundo que também é pepita na minha cabeça
1: <risos> a gente precisa achar isso
2: Preciso, e também... eu quero muito. gente Se você foi a pessoa que fez isso, por favor, manda pra mim. Por que, que você apagou do YouTube? Cara, vamos <risos> desse vídeo.
1: Também destacar o, o episódio que o Avalanche vai pra Mansão Xavier e tenta se tornar um dos X-Men, né? É um personagem que. É, é um episódio que. Uh, os X-Men se mostram problemáticos ali na hora de aceitar um cara que eles tinham um preconceito, né? Porque eles achavam que ele era um babaca e trataram ele como não, se ele fosse um os babaca. O X-Men não.
3: não, o Ciclope.
1: É. Yeah, yeah. <risos> é. O Ciclope é, E, enfim, e é, é legal também pra gente olhar para a Irmandade uh, com, com outros olhos também, né? Ver a, o, o Lance bem desenvolvido nesse episódio, ver a Bumbum fazendo parte da Irmandade e tal. Que a Irmandade era mais caricata do que qualquer coisa na primeira temporada, né? E aqui também Sim. eles ganham mais uh, Eles ganham mais profundidade também.
2: Eu gosto, acho muito engraçado. Um bando de adolescentes do mal morando numa casa toda fudida.
1: Tem muito... um adulto, né?
2: Um adulto responsável, é a mística. Isso é uma sociedade que essa, é, essa
3: temporada ela sumiu, né? Então eles não, eram né, um bando de adolescentes vivendo sozinho.
2: Adolescente. Mas sim.
3: Ninguém trabalha, ninguém faxina, ninguém compra comida. <risos> Agora, cara, é, é muito suado, cara. Não tem como não. Não tem mais o que, que não. falar, não, gente. Vocês estão tapando só com a peneira. É zoado.
4: Nada a ver,
2: é legal.
1: Não, e a, 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 casa, a casa não tinha aparecido na primeira temporada, né? Ela aparece agora, só Sim. na segunda temporada.
4: Muito boa essa casa,
2: muito
0: boa. Então, nós terminamos a segunda temporada com a introdução de uma mutante muito poderosa, uma tal de Wanda maxmore A internet já nem conhece mais ela, né? Opa, não, e depois Wanda. temos. É, Wanda. Hum. Eu
1: gosto de falar Wanda. <risos> É zero, zero.
0: Depois temos os dois episódios finais Também é, são episódios Com parte 1 e 2 né, O dia de ajuste de pontas Onde conhecemos os acólitos de Magneto Que entrarão em confronto com os X-Men E nessa confusão toda O Sentinela será ativado para caçar os mutantes E nisso o público descobre Também a existência dos Homo Superiores. E aí, a gente tem os dois primeiros episódios da terceira temporada, né? Que é uma ação continuada diretamente desses dois últimos da segunda temporada, onde os mutantes que não foram capturados resgatam os que foram presos na área 51. Depois eles lutarão contra o Fanático no clímax dessa história toda, quando os mutantes se mostram como heróis para o mundo todo. Então vamos falar de tudo isso e fechar né, o nosso é, gran finale aí. Agora, pelo amor de Deus, Felipe, você não pode falar que esses episódios são ruins.
3: Não, esses episódios são sensacionais, cara. É... Pô, por, por muita coisa, cara. Primeiro porque visualmente é foda, eu acho bonito é. pra caralho. Tem muita é, cena de, de, de ação. E segundo porque ele o, o que as pessoas tiveram... É, com o último filme do, do Homem-Aranha lá do John Watts Eu tive com, com esse daqui Porque finalmente eles retornam Eles param de fazer os arcos de, de, de origem, de introdução Para finalmente mostrar o que são os X-Men na essência São pessoas é, perseguidas né e, e eu achei sábio pra cacete colocar o Bolívar Trask para ser o vilão disso daqui, né Inclusive o Wolverine já conhecia ele, né Ele acaba é, raptando o Wolverine para ser, né Sei lá, eu não sei se ele tava querendo tentar copiar os, os poderes do, do, do Wolverine pros Sentinelas
0: Mas sem querer, na verdade, né Foi meio que tipo, foi uma armadilha do Magneto pro Wolverine se encontrar com eles Foi meio que Aí... tipo, sem querer essa captura
3: Pois é, foi, caiu no colo dele, foi tipo o, o começo do Sandman, né, o cara acabou capturando o eterno errado, né, eterno não, o perpétuo okay. errado, mas enfim, e, e aí você descobre, né, outra conveniência, mas aí uma conveniência do bem, que mostra que o nosso querido Wolverine sabe que o Bolívar Tresk foi da S.H.I.E.L.D., ele até acha que aquilo dali é da S.H.I.E.L.D., mas não, e, e o que eu acho mais maneiro é que o, o Magneto, ele usa umas bolas de metal para poder capturar as pessoas. E essas bolas, elas parecem muito com um artefato do Talman, que é o vilão de uma série de filmes que pouquíssima gente conhece, chamada Fantasme. Que aqui no Brasil virou fantasma, mas não tem fantasma nenhuma. É fantasma no sentido de aparição. Cara, é a série completamente surreal. De terror do, 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 do Coscarelli, que é um cara muito doidão. E que absolutamente ninguém conhece, cara. Só tem um cara do Brasil aqui que fica defendendo a bandeira dessa série, que é o, o Oswaldo Marque do, do Trecheiro Violenta, que é um canal do YouTube. Acho que só ele, cara, eu fiquei impressionado como parece muito. Tanto que eu acho que não é uma referência, só uma coincidência mesmo. Mas, pô, cara, o, o, o Magneto, aparentemente, ele tava recrutando uns. uns Mutantes bons, cara. Porque além do, do Dente de Sabre, que curiosamente foi colocado como, como capanga do Magneto nos, nos filmes, mas não tinha nenhuma ligação com o Magneto mais profunda fora os filmes, tem o Gambit, tem o Pyro e tem o Colossus. Que, porra, o Colossus sempre fez todo sentido que tivesse com, com o Magneto, né? Sim, pelo, pelo pelo físico. Mas personagens... Que claramente não tem absolutamente nada a ver com as suas contrapartes é, dos quadrinhos. Assim, numa diferença que é gritante até mais do que todos os outros. Mas, pô, cara, o, o registro dos mutantes lutando na TV e, e a repercussão imediata, que é de o que, que são essas pessoas, nós precisamos matá-las imediatamente, é muito boa, cara, porque de fato uhum. a gente sabe como é que é comportamento de manada, né? Se, se, se a televisão ou qualquer meio de, de comunicação fala para o público é, bater de frente, o pessoal vai e não pensa duas vezes. Então, a reação da, da, da opinião pública com os mutantes foi muito bem registrada. E os dois episódios da, de introdução da terceira temporada eu acho ótimos por conta disso, porque aquela ideia de, olha gente, é, no final das contas é um episódio de Simpsons, tudo vai ficar bem, não tem nada bem, a, a mansão é destruída, eles inclusive não sabem onde está o, o, o Xavier, quem estava comandando as coisas de dentro, era a mística, essa mulher é impressionante, né cara, ela brigou com, Xavier, com, com o Magneto, ela quer vingança com o Magneto, ela junta, ela consegue trazer a irmã poderosa do, do Pietro, que graças a Deus aqui ela é filha do Magneto, que é uma coisa que, ah, uma luta que a gente tá aí em glória, né, cara? Desde o aí, que a gente tá fazendo, né? Eu, Henrique, Caio, agora a Letícia, com certeza, tá, tá com a gente nesse exército gostoso que luta pra Wanda voltar <risos> a ser filha do Magneto. Mas, Sim. cara, a, a mística faz tudo aquilo ali ela é a. Ela é a rainha da, do, do estratégia, né, cara? E. Sou e, e, porra, meu irmão, ela vai, vai, vai pra cima mesmo. Pô, é muito boa. Essa parte aqui é, é sensacional. Quase faz valer a pena ter visto todo essa, essa, esse lenga-lenga aí que vocês ficam valorizando, porque, enfim, vocês são nostálgicos, né? A geração Z tem essas paradas de ser nostálgico com, com paradas que. Geração Z, são, cara. Vocês <risos> são Millennials, né? Nem a Letícia é a geração Z. Não,
2: escutou geração Z, sim. Eles não.
3: É, não sei.
0: A Letícia, mas... é, a Letícia é a jovem do, do rolê e o, o, o episódio da Wanda vocês cê, curtiram? o
2: episódio da Wanda é, espetáculo, espetáculo. ela é outra que eu também ficava, nossa, ela é igual eu é. É. Era era a minha segunda personagem favorito desse desenho era a Wanda, eu amava a Wanda quando era criança
0: Não, e a introdução dela é, é, é muito Verviosa, foda né? personagem, a, hum. além de assim ela, ela ter derrotado os X-Men sozinho a cena é boa, né? eles lutando lá no shopping e tal é, é, é legal, tem uma carga dramática muito pesada dentro dela, né? Que ela Sim. sendo abandonada pelo pai, tipo, porque ele não, ele não consegue controlar os poderes dela. Demonstrando que o Xavier tava, tipo, super de boa indo lá visitar ela toda vez e, e deixando ela acalmar telepaticamente, né? Realmente, você tem razão, Letícia. O Xavier era um babaca, esqueci disso.
2: Sim. Bem, eu, eu já falei que o cara matricular as crianças naquela escola já é, tipo, porra, no, o, a prova é a prova que qualquer um precisa disso. Mas o Homem esse episódios da banda, cara, eu adorava muito mais. Muito bom.
0: E eu, eu acho que o, uh, esse gran finale assim, dessa temporada, né? Tipo isso que o, o Felipe tinha comentado e tal. Eu acho que aqui é tudo tão, tão bem feito. Porque eu não consigo ver nada ruim, assim. Tanto que a, a forma que a Mística fez, né? O plano da Mística para juntar que só com a irmandade de mutantes ela não conseguiria ir lá lutar contra o Magneto, então ela faz um plano para manipular os X-Men também. Enquanto isso, o Magneto tinha um outro plano para mostrar para o mundo, paralelo a isso tinha é, essa organização aí criando os Sentinelas, né? e a, com, com esse projeto Sentinela, e aí tudo se, se choca. E nisso os X-Men estão sendo muito mais usados, né? E aí a treta com o Sentinela ela é muito boa. Depois, quando eles vão resgatar os X-Men, é muito da hora também. Os X-Men e a que, que foram presos. E aí tem o lance do Ciclope chegar lá e falar, ó... Oh, é, Mística, onde tá o Xavier? E aí ele abandona a Mística lá, né? É aquela coisa de tipo, mano... Um herói não faria isso, e tipo, o Ciclope mandou então, um dane-se, tá ligado? De, a, a, trancou a mística lá, o que vai ter uma consequência, talvez, no melhor episódio da série. Talvez não o melhor, mas um dos melhores da série, é, na terceira temporada, essa, essa questão do, do Ciclope ter trancado a mística. E ainda tem o, o episódio final, que é a carta final da Mística, né? Ter soltado o, o Fanático e eles terem que lutar contra o Fanático sem o Xavier. Mesmo que eles tirassem lá o capacete, não ia ter muito o que eles fazer, mas aí eles conseguem derrotar o Fanático e provar que é, não só porque eles têm poderes, que eles são, é, vão, vão destruir o mundo, né? Sim. Que aí agora é aqui que realmente começa muito mais o plot do é, somos... É, temidos e odiados, porém, com os nossos poderes, né, com os poderes e as grandes responsabilidades, né, tio Ben, é, nós vamos provar que podemos coexistir pacificamente.
1: O, um defeito que eu pensei que esse episódio tinha, eu tava revendo, era a presença do fanático, mas aí no final amarra tudo certinho, sabe, porque o fanático aparece meio que do nada, né, no episódio, né só que aí no final você, você percebe até o porquê que não poderia ter sido mostrado antes, porque o, Fnático, é, o motivo do Fanático tá ali, né? Então é, é muito bem amarrado, tipo, é, todo, to, todos os acontecimentos que uh, a gente viu ao longo da segunda temporada inteiro, inteira, que às vezes eram acontecimentos menores dentro dos episódios que estavam focando mais em outras coisas, uh, eles, rele, relembrados para assistir esses quatro episódios, se ganham um uma importância bem maior e uh, uh, meio que construíram realmente um, 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 todo um cenário onde todo, toda essa ação nesses quatro episódios uh, poderia acontecer da forma que aconteceu, né? E tem momentos icônicos, né, do Ciclope fechando o um negócio na cara da Mística, mas mesmo antes, quando o Ciclope uh, retorna contra os outros X-Men uh, e... Abraça a, a, a Jean Grey Mas depois dar um chega pra lá nela E vai até o professor Xavier Entre aspas, né, e agarra ele Assim, e, e aí Tira ele da cadeira de rodas e, aí, e a gente é descobre Que graça. é a mídia É muito engraçada essa cena, <risos> mas é muito boa também E, assim É, 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 é apoteótico esse episódio Eu Acho que é o melhor momento da série toda uh, E é uma, das,
3: uma só das Só faltava melhores... ele de novo Trair o Xavier, né, cara Porque no, 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 no final da primeira temporada ele trai por causa do, do, do Alex, naquele né? papinho lá de, de, de surfista maconheiro.
1: Né? E aqui. É, não. <risos> mas dá um. Acho que é a primeira vez que qualquer um assiste, tipo. Uh, talvez. Assim, depois que a gente sabe, fica claro que é a mística o tempo todo, porque o Xavier tá muito nervoso, né? Mas também faria sentido ser o Xavier uh, sendo um babaca, não só por o Xavier ser um babaca, mas porque ele tava numa situação de pressão, né? Pra enfrentar o Magneto de novo e tudo mais. Uhum. Então convence muito e é, é surpreendente mesmo. Por mais que esteja tão na cara, acaba sendo uh, tão bem construído que você fica surpreso quando você vê a primeira vez o, o é. Ciclope indo pra cima do Xavier e tal.
0: E tem realmente outra cena. Tia, são cenas até que às vezes a gente esquece. O começo deles treinando é bom. É. A, o treinamento deles, a cena muito é bom. boa. A, as lutas contra os acólitos são boas, né os acólitos chegando lá e sendo personagens muito Sim. mais experientes. né Dá pra perceber que os acólitos são personagens é. muito mais experientes do que esses que eles estão é, enfrentando, né? Então eles derrotam facilmente o, os X-Men até o, o Sentinela entrar lá e estragar a treta toda. E eles ficaram meio perdidos, né? Até, até a Mística ficou perdida, porque não era o plano da Mística. A Mística queria lutar Sim. contra o Magneto E aí chega o Sentinela ali, que é uma coisa que totalmente é, aleatória pra ela. Eles têm que lutar contra esse robô gigante. E tudo foi um plano do Magneto que a Quase que ele dá errado pelo fator Wanda, que ele não tava contando é. com o fator Wanda, né? Que é para ver como o episódio é muito bem amarrado e na hora que ele chega lá, Wanda, meus poderes. <risos> e depois do final ainda descobre que o Mercúrio salva ele, né? Isso que é da hora ali, além de tudo. Que é uma coisa que também é, não ficava muito clara até então, não tinha ficado claro até o episódio que aparece a Wanda que o Mercúrio é filho do Magneto. Deu a entender. Mas não ficava entendi, exatamente mas... claro. Porque o episódio é que o Mercúrio aparece lá junto com o episódio do, do Spike, é, é o Magneto que solta ele da prisão, e depois ele até fala pra, pra mística que ele tem é, interesses pessoais no, no Mercúrio e tal. Hum. Mas é, é aqui no episódio da Wanda, e que ele mostra que a Wanda quer matar o pai dela e tal. E é, que o, o que
4: Mercúrio.
2: A... Tá mentindo, batendo Pedro também. O cara fala, meu Deus, eu tô ex-namorada e ele piora
4: mesmo.
2: <risos> não poderia ter falado os dois.
1: Não, e outra coisa que é foda é porque você sente um amadurecimento de todos os personagens dentro uhum. desse contexto desses cinco episódios que a gente está falando agora. É, principalmente e até a carga Ciclope, dramática né? Também, né? A carga, a carga dramática, dramática é... deles que Sim. eles estão vivendo.
0: Na hora que eles estão lá na caverna, e aí eles são encurralados é. e tal. E aí o Wolverine fala: ah, vamos fazer não sei o que, o Cyclope Não, vamos fazer outra coisa. E aí todo mundo Nossa, segue o Ciclope, buscar, que pronto. faz mais. E faz mais sentido mesmo dentro da série, né? Tipo, sim, não sim. só dentro da série, mas era,
1: tipo, esses personagens são muito mais próximos do Ciclope do que do próprio Wolverine, né? É, não. E ali é como se fosse uma graduação deles, praticamente, né? Principalmente do Ciclope, dadinho ali, tomando a dianteira e servindo de líderes. E a luta contra o fanático é muito boa também. Uh, cara, é tudo muito bom. Tem, tem vários... Dá, dá pra fazer um episódio só desses episódios, porque tem, tem, tem muitos momentos, uh, às vezes, que nem são tão relevantes, mas são muito bons, sabe? Tipo, a cena da vampira com o Wolverine uh, fugindo de moto e tal. E antes também, a ação é muito bem feita, né? Na cena ali da loja de conveniência, que eles estão comprando algumas coisas e tudo mais. E aí chega por isso lá dentro e eles enfrentam eles e depois fogem e aí começa uma perseguição. Cara, é tudo muito bom. Esses cinco episódios, uh, eu considero né, um grande um grande arco, né? da, do episódio da Wanda até esse segundo episódio da terceira temporada, esses cinco episódios pra mim são irretocáveis. Uh, era, eu lembro quando eu passava na televisão, eu sempre ficava feliz de estar vendo de novo aquela sequência. Uh, é até, uh, coloca a coisa tão no alto que até as temporadas seguintes uh, sendo boas acho que não vão ser tão boas quanto esses cinco episódios da sequência são bem melhores que a primeira mas não vão ser tão boas quanto, quanto toda essa sequência e, e, e é legal também né como é, perceber é, um, o protagonismo dos estudantes ali é, e não da aquilo que o, que o Felipe falou né que é, era uma recomendação se mostra mais presente quando a gente vê o confronto do Ciclope com o Wolverine, só que faz mais sentido nesse né, episódio do que em qualquer outro momento, eles salvarem o dia aqui, porque, e até o personagem do Wolverine faz mais sentido também, pensando nele é, para além da, da animação, porque é um, tipo, é um típico confronto de, de Wolverine com uma figura de liderança é, nos, dos quadrinhos, sabe? Então até lembra mais o Wolverine dos quadrinhos também, enfim, eu curto pra caralho esses, esses cinco episódios. Só uma última coisa: outra coisa que, que é importante é que realmente talvez a gente perceba também o quanto é importante para a essência dos X-Men a questão do, do preconceito contra os mutantes. É até legal a gente relembrar isso hoje em dia, que tanta gente tenta é, se desvencilhar de política nos quadrinhos ou de qualquer coisa que seja, acusa tudo de ser lacração o tempo todo e tudo mais, mas acho que. É, perceber que justamente no momento que a série uh, entra em contato com aquilo que estava sendo evitado, uh, ela cresce muito, né, então quando, essa quando a questão do preconceito que é vital para os X-Men entra em jogo, a trama também fica muito mais interessante, né, eles sendo perseguidos ali, uh, a histeria coletiva anti-mutante que se dá imediatamente a, a partir do momento que eles vêm a presença dos mutantes ali em, em Bayview e tudo mais Uh, e a coisa fica muito mais in interessante e, e profunda, tá ligado? Então acho que é uma boa prova também de como isso uh, é intrínseco aos X-Men e uh, se faz muito mais uh, potente a série nesse momento porque justamente entra em contato finalmente com isso, né? A primeira temporada isso faltou demais. Na segunda temporada isso foi prometido, prometido, prometido. E quando aconteceu, uh, aconteceu de forma brilhante. Então uh, é legal também reparar por esse lado, né? Que isso... Uh, está muito intrínseco a, a, aos X-Men e que é, deixa a coisa com muito mais sentido quando de fato aparece. E foi bom que você tocou nesse assunto que outra cena
0: boa de ação também dentro de, de, desses episódios é quando eles estão lá na mansão destruída e aí realmente chega a polícia e começa a perseguir eles ali e os X-Men se separam dos recrutas né? o Ciclope acabou salvando os recrutas levando ele para a sala do cérebro quando a mansão explodiu ele salvou eles, eles não sabiam que, que, que eles poderiam se salvar ali, né? É, inclusive, eles também presos dentro da mansão é muito bom. A, até a hora que o, a, a mansão fica, fica maluca e tal. E aí a, a, a polícia começa a perseguir eles e os X-Men se separam dos recrutas. E os recrutas encontram o Caliban, né? Isso é, é interessante. que aí o Caliban fala, ó, aqui não tem... É, vocês estão seguros aqui, e tal. E é a primeira vez que mostra que tem uma, essa comunidade, né, os Morlocks, até então eles ainda não tinham aparecido, e esse preconceito vai ser muito, muito, muito visível no episódio que é sobre os Morlocks da terceira temporada. Né? Eu acho que é o episódio que mais você vê o, o preconceito sendo mostrado, e aqui tem a introdução também dos, é, dos Morlocks. Apesar que é, esse episódio é exatamente no primeiro, né? É um episódio da terceira temporada que aparece os, os Morlocks da primeira vez. Então acho que é isso, né? Vamos encerrar aí a parte 1 um das duas partes que a gente vai falar sobre X-Men Evolution. Né? A gente ainda vai trazer uma segunda parte com a, a continuação da terceira temporada, toda a treta com o apocalipse até o final da temporada da, da série que encerra. Na, na luta final contra o Apocalipse, né? Felipe, muito obrigado mais uma vez, porém, é, você já está amarrado aí com o seu contrato para o próximo episódio de X-Men Evolution e os próximos da série animada, fora os filmes e a gente... É, pouca gente sabe, mas o contrato o Felipe é que a gente deu... A, fala pra ele em geração X. Foi, foi esse o, o cachê dele. O grande filme, o grande primeiro filme dos mutantes, né? vamos aguardar,
3: que vocês estão devendo. Tá, 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 tá dando uma devida. <risos> Mas se Deus quiser, a gente ainda vai fazer aí. Esse, sei, cara, sempre um prazer, eu adoro conversar com vocês, vocês estão ligados. É, ainda mais quando, quando fala do, do audiovisual, acho que a gente tá, tá, tá penando um pouco porque tá faltando falar dos, dos filmes, a gente parou lá no. O X-Men Phoenix Negro foi tão traumático que parou geral, né? E, e também, belo trauma, por sinal, né? Não falamos de Logan. Ainda não falamos da da, da é Deadpool.
0: Deadpool vai ser o próximo, cara.
3: É o Deadpool? Ah, eu cheguei Logan. Um e dois. Ah, vocês, vocês, vocês hum. abriram, abriram um monte de fazer aquela parada de, de ser é, de, 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 de não, 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 não ser cronológico.
1: Não, não, estamos seguindo ainda, porque Deadpool 2 é depois de logo, então a gente vai fazer Deadpool 2 ah, já com Deadpool poxa, 1 é. incluído, porque eu não vou, eu me recuso a fazer dois episódios sobre Deadpool, um só, Entendi. um
3: só, Se tiver um John fera versus Deadpool 1 um no filme, aí tu vai
1: ficar triste. Eu, eu exploro o cinema. Não
3: foi nada, não foi nada, que tu é covarde, não vai discutir nada. <risos> Mas enfim, é Cuidado prazer. ele, é de skate. É verdade, ele é radical, já tá, tá vendo? Tá lendo muito marketing, <risos> aí, ó. Ah, enfim, uh, se vocês quiserem ouvir a gente ou ler essas coisas, estão lá no Não, Cine Se
0: vocês quiserem conhecer os. Ah, aliás, se vocês Não. quiserem encontrar o seu sotaque carioca, agora ah, sim.
3: Tá. Cara, eu nem tenho sotaque, o carioca não tem sotaque. Você vê eu e a Letícia falando aqui, a gente parece que só poderia completamente falar que a gente é de Brasília, tá ligado? Até porque a gente não tá falando muita coisa com, 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 com S, né? Sei lá. Você fala o nome do partido Prós, Cote. é difícil, né? SPOT! <risos> Eu já falei imediatamente o igual o Frota, né Demais, demais Mas enfim, se vocês quiserem Ouvir a gente Ou, ou ver nossos textos, estamos lá no cinealerta.br Também tô no Vox Cultural Tá meio parado, talvez a gente vote aí Vamos ver como é que vai ser Mas é isso gente, sempre prazer aí Falar de, dessas séries ruins aí Do, 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 do X-Men Eu
4: tô, tô mais afim
3: de De repente a gente gravar Sobre o um anime lá do, do, do Wolverine tá com cara de ser matoso
2: tem o um Omega Red acho que é vai vale
0: ser ah vai ser nossa vai ser todos os vilões do Wolverine né deve ser um do Omega Vermelho um do Dente de Sabro outro da Leite Letal Sim. Samurai de Prata o Samurai de o Prata não
2: tem sentido ter um anime o um cara é asiático Honorário ele é o primeiro ataque
0: <risos> asiático Honorário
2: <risos> primeiro ataque <sábado.
0: risos> bom gente muito obrigado Felipe Obrigado de verdade, é, seja sempre muito bem-vindo, inclusive para comentar coisas dos quadrinhos que você fica aí com essa modéstia, mas conhece muita coisa X-Men também. Letícia e Henrique, muito obrigado novamente a vocês dois, é, já estão aí comigo praticamente toda semana, às vezes até sem mim, é, quando vocês estão falando no, no futuro, né? Mas, é, muito obrigado mesmo a, também à audiência, e claro, a gente vai se encontrar... Em algum dia, muito em breve, um futuro esquecido Mas se a gente se encontrar no futuro esquecido Provavelmente vocês encontrem só a Letícia e o Henrique Tchau
4: Tchau